2: Les amis, et bienvenue à la table de la nuit américaine. Alors attention, aujourd'hui, c'est du sérieux. On va parler philosophie, on va parler du besoin d'exaucer son désir le plus profond et du chemin par lequel y arriver. On va aussi parler de la vision pessimiste qu'a le réalisateur sur l'humanité. On va traiter du film d'Andrei Tarkovsky, Stalker, film de 1979, avec à l'affiche, attention, des noms russes, je vais m'y. Nicolet, Alexandre Kajdanovski, Kydans- Anatoly Solinskin et Nikolai Grinko. Je pense que j'ai bon. Et en deuxième partie d'émission, sera venu le temps de vous parler du film d'Olivia Wilde, Don't Worry Baby, avec au casting Harry Style, Olivia Wilde elle-même, Florence... Pouk, pouc, tu m'as dit Pou, Pou, Pou Christophe et Chris Pine Chris Pine Non, c'est pas une... Pine Ah d'accord, ok, Chris et comme à notre habitude on va partager avec vous en fin d'émission nos fameux coups de cœur il est temps pour moi de vous introduire L'équipe. Oula, qu'est-ce que tu nous introduis <rire> L'équipe de ce soir <rire> qui est très virile, masculine. Bien sûr, c'est vrai. Lauris, bonjour Loris oh, oh. Julien, bonjour Julien. Hey, et Mathieu, qui... bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous oh, Ça va bien.
0: Ça, ça va ouais. Même si on va parler d'un film ouais. un peu, un peu, un peu quand même ouais, pessimiste, comme tu l'as dit. Ouais. Pessimiste. Euh, Il est vraiment faut...
3: pessimiste ce film Moi, je l'ai trouvé plein d'espoir. <rire> pas sûr que ce soit si positif. Non, mais, mais
0: c'est, c'est vrai. Non, mais euh, dans la forme en tout cas. Après, dans le fond, il y a peut-être. Euh, donc la forme euh, est austère. Voilà. Mais ça voilà. se discute.
1: Voilà. Donc, euh, Mike parlait de. Tu as cité le cinéaste. Qui c'était Donc, c'était Andrei. Andrei Tarkovsky. Tarkovsky. Voilà. C'est c'est pas un manchot. Alors, effectivement, non, non, on, on, on va en, on va en parler. C'est pas un bout non plus. Hein. C'est, alors, c'est c'est pas c'est pas voilà, c'est pas le comique de la bande. Bon, il faut aussi se dire que le cinéma russe de cette période là c'est oui c'est pas la bamboche quoi on se prend pas la gueule
2: mais il faut oui Mike. non non le pitch quand euh... ah, plus tard
1: alors bah si tu veux parce que je suis ouais. juste mon chapeau vas-y, et après vas-y, vas-y. je te passe euh, le... chapeau ouais. chapeau non mais tout ça pour dire pourquoi on a on a choisi ce, ce film là effectivement on aurait pu prendre un film peut-être plus accessible de lui ses premiers films, L'Enfance d'Ivan, ce genre de choses. Ça aurait peut-être été plus simple. C'est pourtant pas son film le plus complexe. Vous voyez Le Miroir, c'est encore plus, c'est encore plus ardu. Mais c'est vrai que c'est un cinéma qui est très âpre, très austère. Et c'est pas pour rien que même de son vivant, quand le film sortait, il a rencontré peu de succès. De, bon, succès, on va dire, critique, mais public, c'était très compliqué. C'est, c'est a la réputation d'être un cinéma intello. Euh, d'une certaine manière, oui, ça l'est, vraiment. Parce que tu à la première lecture, soit tu... Ben je pense que les copains vont en parler. Tu y es partagé entre l'ennui, une espèce de fascination et des fois une incompréhension parce que tu sais pas tellement... Je ne dis pas qu'il faut avoir des codes. À un moment donné, les, les, les codes, tu vas facilement quand même les, les, les repérer mais il y a un discours philosophique il y a, y a de la poésie il y a plein plein de choses c'est très très riche tu peux pas être sur ton téléphone portable en même temps c'est voilà c'est genre de ouais. film faut, surtout faut que que c'est en
4: russe bah, surtout que c'est sous-titré donc déjà bon, voilà
1: donc euh, et, moins que
4: tu parles le russe couramment mais bon, ça c'est et
1: les dialogues pour le coup ont leur importance parce que on parle beaucoup de Tarkovsky je vais te laisser faire le, le pitch hein, mais je suis juste là-dessus on le parle aussi. beaucoup de Tarkovsky comme étant un un cinéaste un, un grand formaliste ce qu'il est mais c'est aussi un c'est aussi un auteur dans le sens du du verbe le verbe a énormément d'importance c'est pas pour rien aussi que Quoi. Alors, son papa était poète, mais lui, c'est, lui, c'est un écrivain. Il a mmh. le, le temps scellé, c'est un des plus grands bouquins que vous pouvez lire sur le cinéma. Moi, j'ai de la chance de le lire. Vous le trouvez en livre de poche pour pas grand chose. C'est, c'est, un, c'est un putain de chef-d'œuvre. Et ça se lit par contre pour le coup très facilement. Autant son, son discours et ses dialogues dans les films peuvent des fois être un peu, on va dire, alambiqués, mmh. que c'est un petit peu compliqué à la perception. Autant, je pense, en tant qu'auteur qu'en tant qu'écrivain, c'est un peu plus limpide. Et, euh, et c'est brillantissime parce que le mec. Bah, c'est, un, c'est un cerveau, c'est pas, c'est pas juste un cinéaste, tu vois, euh, un, peu, un peu pompeux, c'est pas Nicolas euh, Rivlin-Greffen ou je ne sais quoi, c'est un gars qui en a dans la caboche. Vas-y, mmh. Mike, pour le pitch, si tu veux.
2: Ouais, pour le pitch. Euh, bah, le pitch, bah, ça se situe en pleine guerre froide, donc c'est le stalker, euh, sorte de, de passeur, on va dire, qui accompagne un physicien et un écrivain dans la zone, un no man's land où se trouve la chambre des désirs exaucant les voeux de ceux qui s'y rendent. Ah bah tu vois, voilà. je même
0: pas capté que c'était pendant la guerre froide. Eh oui. il, le, il le précise avant, j'ai pas capté du coup. Moi, je pensais que c'était vraiment hors du temps et hors de l'espace. Euh,
1: oui, tu vois, je, je oui. t'avoue, je ne saurais
4: pas mettre un marqueur temps là-dessus. Non, J'aurais non. même vu peut-être avant même la guerre froide, vu l'équipement qu'ils ont.
1: Mais... Non, mais, non, mais vous avez tout à fait raison, puisqu'en fait, le temps dans l'absolu, en fait, c'est une abstraction totale, parce que même le déroulement... Euh, du, du récit on ne sait pas si c'est sur 24 heures, on ne ouais. sait pas, on mmh, sait pas c'est si c'est si si sur des, des semaines mmh. le, le, le temps est Tarkovsky a beaucoup travaillé sur cette notion là du temps le temps n'existe pas donc effectivement quand Mike il dit que c'est, euh, c'est lors de la guerre froide euh, bah, il faut rappeler qu'en fait c'est sous Brezhnev aussi que le film est, et, le film est réalisé hein. donc euh, mmh, ça joue suppose, aussi euh, voilà. <rire> mais, euh, mais le mais film ne le dit pas mais en tout n- cas le, le film en fait volontairement voilà on va dire que le film sous-entend que on est dans, dans cette période là voilà on est dans le dans, dans le, enfin, c'est l'après soviétisme mmh. en fait on, on, disons qu'on est en plus, un peu dans, dans la
4: dystopie tu il, vois de... il le dit aussi euh, dès mmh. le début du film il y a une citation qui euh, qui explique comment est créée cette fameuse donc cette zone ce, 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 ce morceau de cette, cette zone, cette, à, j'essaie de oui, trouver c'est un autre zone. Nom, mais c'est mais la ouais, zone. C'est ce périmètre en fait, qui est, euh, qui, où personne ne va. Un endroit, un lieu. Dire, L'armée en place, elle, euh, interdit l'accès à cette zone, mais n'ose pas y aller non plus. Et au début du film, on dit on ne sait pas trop d'où vient, est-ce que c'est une explosion nucléaire, est-ce que c'est une comète Météorite. Météorite, Météorite, qui a, Météorite pardon, qui a, qui a heurté le sol et qui a généré ce que, ça, ce que c'est. Mais à mon sens c'est pour ça que ça nous, en... ça nous, euh,
0: ça nous emmène Justement hors t- du temps et de l'espace t- Voilà pas... es totalement que...
4: inconnu Tout de t- t- suite t- le spectateur ah. il est perdu
0: euh, Il sait pas dire justement si on disait que c'était une explosion euh, atomique Et on s'était sûr ouais. que c'était ça Bah là ok on peut se dire ah. c'est... il y a eu euh, la guerre froide Et partie en sucette en cas, et puis, euh, voilà.
4: Il donne quand même très très peu d'éléments C'est, c'est vraiment ça On est, on est, tr- on est vraiment perdu en plus tout le film Je veux dire tu suis euh, les, les, les protagonistes là ils sont trois mais en plus c'est, c'est très minimaliste hein, parce que bon mis à part quelques petits personnages du début qui sont quand même importants sa femme qui revient à la fin et qui peut aider d'ailleurs à la compréhension enfin une, une forme de compréhension j'imagine d'interprétation mais euh, t'es vraiment euh... perdu ouais <rire> t'es perdu c'est, c'est, y a le cadrage il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui vont avec on en parlera sa façon de filmer et je pense que c'est aussi voulu mais après à l'interpréter c'est encore autre chose mais, mais quand tu regardes ouais, pour la première fois si, pour donner bah, je suis déjà en train de donner mon avis en faire ça ça a vraiment été euh, euh, je, c'est intéressant je sais pas pourquoi le, le, les quelques notes de musique au début sont il y en a très peu mais sont tout de suite euh, j'avais presque l'impression d'entendre un début de, de musique un peu à la Pink Floyd progressive comme ça ouais, ouais. Bah, c'est euh, dans le temps hein. c'est dans ouais, dans le voilà. et après moins. bon tu perds ça c'est, c'est, c'est vraiment ce sont des sons très organiques que tu peux avoir de temps en temps et, euh, et ouais tu les suis en, en attendant des fois des choses t'as l'impression qu'il n'arrive pas parce que faut dire aussi à l'origine c'est tiré d'un bouquin ce truc là Porky ouais. Pig
2: pas ça euh, non,
4: Pig ça c'est une histoire
1: que le non. stalker raconte. Ah oui, non, c'est, c'est pas ça non, c'est le pas bouquin le c'est du... pique au bord du chemin ouais pique en fait, au bord du ah, pique-nique chemin. ah pique au bord du chemin ouais c'est les frères Strougaski en fait ces mecs là c'est eux qui sont allés chercher Tarkovsky en fait à l'origine il bon, y a ce roman là alors pourquoi ils cherchent Tarkovsky il faut savoir que le cinéma russe, au lendemain en fait de la deuxième guerre mondiale euh, il se pose la question de quel est le cinéma, qui représente le cinéma russe Il faut se dire que le cinéma russe, on, on a tendance à l'oublier, mais euh, Eisenstein est peut-être l'un des plus grands euh, formés, c'est un des plus grands cinéastes monde, du monde, et c'est un cinéma russe. Faut, enfin, je, très brièvement, pour que, juste qu'on comprenne les tenants et les aboutissants, euh, au cinéma, il y, y a l'école russe qui est l'école du montage, et on va dire grosso merdo, il y a l'école hollywoodienne occidentale qui est celle de la mise en scène. C'est vraiment pour caricaturer, hein, mmh, vraiment. Mmh. Et, euh, et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les gens se demandaient qui est le, le grand cinéaste russe en devenir. Et Au début des années 60, il y a une personne qui est en train d'émerger, c'est, c'est Tarkovsky. Et ces gars-là vont chercher Tarkovsky. Tarkovsky, au début, il n'est pas forcément euh, intéressé. Chaud, hein. Et du coup, ils vont s'orienter vers... ce s'appelle Ils vont s'orienter vers, euh, hein, comment s'appelle ils vont s'orienter vers Kala, Kalatozov. Kalatozov, euh, je l'annonce, si l'année prochaine, on fait encore des films de patrimoine, on fera un de ces films qui s'appelle Soy Kuba. Soy Kuba, ouais. encore aujourd'hui, c'est une leçon de mise en scène. Enfin, même avec les techniques d'aujourd'hui, on ne saurait pas comment faire ça, faire un plan séquence de cette qualité-là. Bref, ils vont chercher des formalistes et donc ils font appel à André Tarkovsky. Ça a été très compliqué parce que donc euh... ils ont
4: remanié très très fort quand même. Ouais, bah, bah, lui, il a
1: enlevé beaucoup de choses. Il quoi. a enlevé plein de choses. Lui il a gardé la notion de stalker. Il a, il a, je cons... pense que le bouquin doit être beaucoup plus facile à appréhender. Ouais. Tu as à... beaucoup plus
4: d'éléments apparemment. A à... les... priori, que
1: je pas pas j'avoue je l'ai pas lu. Hein. Mais a priori oui oui. Lui il a conservé cette notion de zone et la notion du, du stalker. Il y a des personnages qu'il a virés pour eux, mais euh... en fait. Alors, ce qui est intéressant avec Tarkovsky, et je pense qu'il a raison, on a souvent parlé en fait de la place de l'auteur au, au, au cinéma. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est qu'un auteur On a souvent tendance à dire que, c'est un, que le cinéma est un art collectif, ce qui est vrai, et, et, évidemment. Mais lui met en avant, et je, moi je lui donne pour le coup raison, ça s'applique typiquement pour ce genre de, de cinéaste, que l'auteur, c'est le cinéaste, parce qu'il donne un point de vue, même s'il y a un matériau de base, qui est un matériau littéraire, euh, même s'il sabre un petit peu, là en l'occurrence, le récit, c'est son point de vue qu'on, qu'on, qu'on voit dans le film. C'est pas le roman des, des frangins. Voilà. Euh... Oui, c'est,
0: oui. Bah, du coup, euh, c'est quand même un film qui est fascinant de, de plein d'aspects. Euh, mais c'est vrai, que, comme tu l'as dit, euh, quand tu t'attends pas à, à ça, euh, le premier visionnage peut être compliqué quoi. en termes de rythme. Euh, bon, tu comprends quand tu as vu le film. Quand tu as fini le film, tu comprends pourquoi il y a ce rythme-là, parce que c'est toute une épopée presque, hein, ce voyage. Ah oui, c'est, un parcours, ouais, c'est un parcours initiatique. Ouais. Donc il faut vraiment. Ça demande aux spectateurs de s'investir et puis de, d'essayer de, 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 de comprendre les personnages et presque d'être avec eux au quotidien, fin, durant leur voyage. Quoi. Mm. Et euh, c'est vrai que le rythme est. Euh, c'est, c'est
1: chaud. Alors ça peut faire peur parce que c'est déjà, ça dure 2h40. 2h40. Effectivement. il y a certains plans qui. Qui traîne ouais ouais en, vraiment, fait, alors, en fait c'est, alors c'est principalement des plans séquences mais euh, la caméra n'est jamais statique elle peut donner le sentiment d'être statique mais ça elle panote toujours elle est jamais oui. statique mais elle est elle est très lente elle est très lente ouais ouais elle est toujours très lente ouais, ouais hein. exactement en fait soit le en fait aussi. il fait so, il fait des travelling mais des travelling très lents ou alors elle panote mais elle sera elle sera systématiquement alors je, je vais pas dire systématiquement parce que euh, non mais quand même dans la plupart du temps elle sera toujours en mouvement mm-hmm. malgré tout et euh, ce qui donne quand même un, de la vie dans le cadre. Parce que imaginez, s'il n'y avait pas ces, soit ces, ces mouvements-là, effectivement, ce serait encore plus austère. Euh... Mais la, la photo, un...
4: malgré l'austérité, des fois est très, très, très belle. Et très, très belle. Ah oui, Dès oui. le début, ça, même quand c'est
1: en mode sépia, quand ouais. tu es dans le monde justement, euh, réel, on va dire. Parce, Parce que, que, que la zone, effectivement, la zone est en couleur, ouais. et hors zone, c'est, c'est du noir et blanc, et, et après, c'est effectivement du sépia. Cé, du euh... Ah bon, alors c'est
2: pour accentuer quoi C'est pour accentuer un côté un peu côté plus... mystique peut-être, on va savoir. Oui. Le, le, le non secret, mais je, je veux dire que que le côté, côté noir terre, et blanc, quoi. c'est pour un moi je, moi je le, pense le côté que un peu oppressant avec non, moi non, je pense est... que le côté
0: noir et blanc c'est l'ancrage au dans le réel l'oppressant le du réel mais mais c'est ouais. l'ancrage dans le réel je pense vrai non, noir et blanc là, le, sépia, le sépia le sépia ouais. mm-hmm. et ils vont non, dans, ouais. dans la zone où je... enfin c'est comme ça que je le, je le ressentais mm-hmm. moi tu vois et puis, ouais, moi a... je sais pas
1: parce que très honnêtement la, la... alors c'est, c'est... Bah, t'as mis le doigt je pense sur le sujet principal du film c'est la quête du réel et la quête de sens et et je sais pas moi enfin après toi t'en as lu cette lecture là moi je ne sais pas Qu'est-ce qui identifie véritablement le réel et, euh, tu vois, de, de, dans ce film-là c'est La couleur, du moins, en tout cas, en nous, pour spectateurs, ça c'est un peu plus trivial ce que je veux dire, mais c'est, elle donne du souffle. À partir du moment où la lumière, euh, la couleur, l'apparence, quand, quand tu es dans la zone, sur le moment, effectivement, tu dis Ah, il y a une bouffée d'oxygène. Mm. Euh, à mon sens, elle, cette bouffée d'oxygène, elle va quand même être. Enfin, euh, ça va être un peu plus tendu, quand même, mm. par, euh, par la suite. Et. Non, mais en fait, ce que je disais, c'est que. Je, je suis pas, je suis pas en fait convaincu que le, le la, 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 la gamme chromatique détermine, tu vois, la le réalité. Et j'en je, je, je suis, j'en suis pas sûr. Très honnêtement, après l'avoir vu plusieurs fois, parce que aujourd'hui encore, je, alors off, on se disait que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. C'est compliqué de le voir une fois parce que non, c'est, c'est, chaud. c'est très, très, très chaud. Très, très, très mais il faut aller voir plusieurs fois, surtout que c'est très long. Et euh... ouais. Oui, oui, mais il faut aller voir plusieurs fois pour en comprendre toutes les toutes, toutes les lectures, enfin en faire différentes lectures. Les... Mike, il soupire déjà. Me... 8h40 de visionnage. <rire> non, mais faut le
4: faire. Il ouais. faut pas le faire dans la même semaine hein, parce que sinon tu, tu, tu te portes, ah, C'est pas compliqué. Mais
0: moi, j'ai eu j'ai oui, une euh... impression euh, pas pas Harry Potter euh, le quai trois quarts là ou bien euh, Passage <rire> Stargate quand ils euh, vont dans la gare prendre le oui. petit chariot. Ouais. pour s'en aller vers la zone. Et c'est là que la couleur change effectivement, et c'est là où tu as vraiment l'impression qu'ils passent dans une sorte de tunnel enchanté et ils vont vers... Euh, ouais. ben, euh, t'as vraiment cette impression de détachement où là ils quittent le réel pour aller euh, ben, à leur, dans leur quête de, de mystique et puis de désir. Oui,
1: bah, puis, il, il faut rappeler qu'ils qu'il bravent l'interdit parce qu'aller dans la, ouais. dans la zone c'est complètement interdit, c'est dangereux. d'ailleurs elle est protégée, donc ils essuient des tirs de, des tirs de balles, en fait il y, y a des chars enfin voilà, c'est, c'est là aussi où on peut faire une, une lecture de effectivement du, du communisme tu vois, soviétique qui, euh, qui restreint les libertés et tu ne peux pas tu, tu... parce que ce qu'ils vont chercher
4: c'est ce qu'ils désirent le plus techniquement, ah, que... enfin pas tous, il y a trois personnages, chacun ont des buts différents, ils ont en plus ils sont pas ils sont un peu euh, c'est juste des carnes les mecs parce qu'au final enfin ils, ils ont plus c'est un statut parce que c'est l'écrivain qui représente le côté euh, littéraire, euh, ouais, euh, littéraire je l'art. Ouais, ouais, l'art, ouais l'art exactement c'est ça cette philosophie là un petit peu de l'autre côté tu as le scientifique, tu même un moment donné des gars je crois ils les, euh, et le stalker qui lui en fait n'a pas le droit ça aussi il faut le dire parce qu'il n'a pas le droit accompli. de rentrer dans la chambre. Bah, voilà, il n'a a il a, il, a, il, a, il, a, enfin, il a pas le droit. À un moment donné, on s'est dit, qui donne ses règles Il n'y a que lui hein, qui détient cette vérité. C'est lui qui raconte ses histoires. Et en fait, à un moment donné, même les autres lui disent, mais en fait, on est absolument tributaire de tout ce que tu nous racontes. Ça se trouve, c'est une. T'as tout inventé. Bien sûr, ça se trouve, c'est le le moment où il se fait plaisir. Et comme il le dit, à un moment donné, il n'est rien d'autre que quand il emmène les gens dans cette zone, là où lui, il devient. bah le, le, le maître, enfin pas le maître mais c'est le responsable et il, il arrive à procurer du, du, du bonheur aux gens parce qu'il arrive à leur donner de l'espoir et lui c'est ça qui lui fait
1: plaisir, qui lui donne de l'espoir mais tu sais pas si c'est vrai mmh. non, non et, et, et toute la question est de savoir en fait euh, euh, où est la foi, parce qu'effectivement tu parles il y a le scientifique mmh, ouais. qui lui est la figure rationnelle euh, l'écrivain qui est la figure bah, qui est censé être voilà la figure artistique mais aussi très, extrêmement désabusé et, et le stalker lui c'est, c'est lui qui doit impulser la foi et euh, en fait le, le, le film, ce film-là quand on parle de, de philosophie c'est vraiment ça, c'est la, c'est la quête de la vérité de la philosophie c'est ça, hein, c'est pas juste étymologiquement euh, euh, l'amour de la sagesse, c'est chercher la vérité, chercher en fait euh, en soi euh, sa vérité et celle-ci se, doit se traduire, pour euh, André Tarkovsky par une question de, de foi il faut avoir foi, euh, alors il y a des éléments religieux, mais il faut aussi avoir foi en soi, foi en, fait, euh, en l'avenir, foi en plein de, plein de choses. Et c'est là où tout, tout devient très, très compliqué pour eux. Mmh. Et je pense que c'est,
4: c'est il, de, ce, de son aveu à lui, enfin, sa, il, il l'explique et il le dit lui-même, Tarkovsky, c'est ce qu'il veut, c'est générer justement. Il ne veut pas raconter une histoire pour raconter une histoire, c'est un prétexte en fait. Le, le film, c'est toujours un prétexte à faire ressentir des choses et à faire réfléchir les gens et euh, c'est, euh, au final tu peux l'interpréter selon, parce que si tu as une connaissance euh, de ce film, de, de la situation géopolitique euh, russe, au moment où c'est filmé, euh, On où c'est fait autre, et euh, la vie qu'a eu le réalisateur et si tu te places à la place d'un russe qui vit à cette époque là, et les croyances de cette époque orthodoxe, machin si tu veux, tu as peut-être une façon de voir le film et tu vas interpréter les messages d'une certaine manière, avec voilà, ce côté peut-être plus incliné sur la foi les gens qui perdent la foi, le communisme tout ce que ça peut être, c'est mais tu peux le regarder maintenant non, et à, ça peut carrément avoir des concepts plus euh, qui se détachent de, de
1: ce genre de choses mais qui peuvent s'appliquer encore tu ouais, ouais, m'arrêtes si je me trompe hein, je pense être quand même très d'accord avec toi je pense que malgré, ça reste un film universel mmh. qui, qui est ancré malgré tout dans, dans la Russie c'est à dire qu'il y a les influences slaves, russes de par le contexte géopolitique, de par l'histoire mais malgré tout ça reste quand même très universel parce que les, les questions finalement qu'il se pose dans Bien ce sûr. film ce sont des questions que n'importe qui pourrait se, se poser. Ouais. Et, et, et que, le, en fait, le, le parce que c'est, c'est ce qui rebute aussi avec ce type de film, c'est que c'est ancré dans une, dans une Russie qui, finalement, euh, qui, qui nous, de loin, nous paraît quand même extrêmement austère, extrêmement froide qu'elle l'est malgré tout mais les questions qu'ils se se posent les personnages euh, c'est parce que souvent en fait dans dans le film à un moment donné t'as un monologue t'as un monologue de chaque personnage qui est en train de réfléchir sur sa condition, sur qui il est, sur où il va euh, on n'est pas écrivain on n'est pas pas physicien et pourtant les questions qu'ils se posent on se les pose également et et c'est jamais la philosophie de comptoir non non c'est vrai c'est, c'est toujours assez c'est toujours très réfléchi on, alors, on est ni dans la philosophie de comptoir et on n'est pas non plus dans dans le jargon euh, philosophique habitable mais il faut quand même être attentif oh, c'est existentiel c'est voilà. ça
4: touche à, ça touche normalement à tout le monde et, et, à, à partir du moment où tu tu, 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 tu l'écoutes tu vois hum. dire tu peux te poser ces questions euh, tout ça ou alors tu il faut faire tout simplement il y a des, y a des il y a des images qui sont amenées qui sont, qui sont, qui sont très vraies, genre euh, le, le, le moment où il lui dit euh, Mais pourquoi je ne peux pas aller tout droit Parce que la maison, elle est à 200 mètres. Donc, euh, mon bonheur, il est à 200 mètres. Il dit Oui, mais le, le vo- la voie la plus courte, ce n'est pas forcément toujours la bonne voie empruntée. Ben voilà, mais je veux dire, ça, c'est, c'est un adage que tu peux entendre euh, à n'importe quel moment te dire, bah, Ce n'est mmh. pas forcément le chemin le plus court qui est le meilleur, parce que dans ta vie. Voilà, Il des 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 vues, exactement, y a des choses à faire et si c'est trop simple, c'est peut-être que c'est pas bon non plus. Enfin, tu peux l'interpréter euh, de mille façons quand tu écoutes ça. Et ah pourtant, bon c'est juste une phrase, quoi.
0: Moi, je l'ai vraiment pas vu comme un film de guerre ou post-guerre ou guerre froide russe ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment euh, vu comme moi, un film presque post-apo mm-hmm.
3: euh,
0: ou je sais pas si c'est post-apo, c'est presque pendant l'apocalypse plutôt. Euh, bah, on est dans un monde qui se meurt, un monde qui se meurt en déliquescence ou qui vraiment euh, ou qui renaît. La zone, elle ou, elle voilà. rentre, Parce
4: que en tout cas. Des, si tu veux, la nature a repris ses droits, il le dit plusieurs fois, il ne faut rien changer, il ne faut pas toucher à quoi que ce soit, mais tu vois quand même des vestiges d'une vie passée à cet endroit.
1: Mais ça, c'est mon interprétation à moi. Excuse-moi, excuse-moi tu dis... Tu... Non, non,
0: bah, c'était que où c'était un film post-apo où Toi, tu en, parles post-apo, post-apo, post-apo
1: la zone... Ou ah on non,
0: on, on, on l'ensemble. ne on on, mm-hmm. sait pas ce qui s'est passé, on ne connaît pas finalement le. Euh, on sait pas pourquoi les gens vivent dans la pauvreté extrême. Nous, vous, vous dites que c'est post-guerre ou quoi que ce soit, mais en fait, on ne nous le dit pas vraiment
1: et on ne sait pas trop. Alors, tu as ouais. raison. Alors, moi, c'est l'interprétation que j'en fais voilà. par rapport aux signes religieux. Voilà. Euh, parce qu'on on est dans un monde qui se meurt. Alors, alors, alors là, je reviens avec mes cours de, de catéchisme. On est dans un monde, euh, dans, dans une philosophie eschatologique. C'est-à-dire qu'on attend. Tu vois, enfin c'est, c'est l'étude de la fin de la fin, euh, des temps où Dieu est censé revenir et, euh, et c'est là où à un moment donné on a quand même un mec qui, qui se grime en figure christique, mmh. il y a des icônes qui apparaissent. On est dans dans la, la parousie, c'est-à-dire c'est le, la, la venue de Dieu. Et à un moment donné, on interroge la foi, la foi des personnages, Il faut croire et la seule manière de, de, de croire c'est de, de jouer sur les représentations, tu vois, sur les sur l'iconographie religieuse. C'est exactement ce qu'on avait Donc, dit dans *Children
0: oui. of Men*. C'est, c'est bah,
1: ça. C'est donc il serait Sarah, quoi ouais. Il serait prophète alors le stalker Oui, oui, parce qu'en c'est fait, ça, c'est la, lui la... Qui, qui qui essaierait quand même de montrer. Bah, c'est un peu Zarathoustra, tu vois, c'est un peu comme chez Nietzsche aussi. Alors ben, bah, bon là, je, je tire vraiment le truc par échauffement. Mais, mais c'est en fait c'est le prophète qui doute, parce que le, mmh. le prophète te monte la voix, mais lui-même est dans, il est dans il n'est pas dans la certitude, parce que lui, sa position de, de prophète, elle dépend du bon vouloir de l'auditeur. Si tu n'as personne pour te suivre, si tu n'as personne pour t'entendre, et, et personne pour animer la foi, le prophète n'a plus d'existence, n'existe pas. Mmh. Mais lui, il, a, il, il vit aussi grâce à ça. C'est, c'est pour ça qu'il part aussi, qu'il quitté sa femme, c'est parce qu'il a besoin de ça. Il te dit, effectivement, tu as raison, qu'il se réjouit du bonheur des autres. Mais oui, mais égoïstement, il se réjouit aussi d'avoir bah, une la place. La à la fin, c'est celle-ci, ça se trouve. Est-ce qu'il dupe son monde,
4: finalement est-ce que c'est pas une supercherie Tout simplement, c'est juste lui qui est fou, ou malade, et qui a absolument besoin de ça, et qu'il, encore même plus, c'est mesquin. Parce que du coup, il, il se sert de la misère et de... De, 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 comment dire, de la recherche de sens ces gens là mm-hmm. ils ont l'air quand même quand tu commences à, à vouloir emprunter ce genre de, de voie initiatique où c'est dangereux tu prends des risques pour aller atteindre un truc hypothétique, euh,
1: spirituel et euh, Mais on peut quand même penser que, la zone existe, que tu souffres quand même tu parce, vois, avec, parce euh... que lui à force de faire des voyages là-bas on peut quand même supposer euh, qu'il est irradié tout de même et qu'il a transmis ça à sa fille qui a des dons de télékinésie Ouais, Est-ce ouais, c'est qu'on voit tout à la fin Est-ce qu'il fait c'est, pas ça pas ça tout
0: aussi. ça pour sa fille justement Est-ce qu'il fait pas tout ça pour pouvoir lui donner un futur Parce que sur le dernier plan, on voit qu'il la prend sur ses épaules et qu'il l'emmène quelque part. C'est aussi un c'est, c'est un aussi ça. L'accompagnement de son enfant oui, oui, oui. Euh, et elle aussi qui a des pouvoirs. Donc qu'est-ce que ça veut dire c'est,
1: c'est un renouveau de l'être humain. C'est euh, tu vois, c'est toutes ces questions là qui. Euh, bah, bah, moi je bah, moi je pense justement qu'en fait juste, il il irradie et il transmet et il transmet ça à, à sa fille. Il y a une espèce de passation okay. et que sa fille pourrait demain être le stalker parce que elle, elle a, qui a un pouvoir aussi, tu vois, mmh. c'est là en l'occurrence le pouvoir de télékinésie. Mmh. Et, euh, et, c'est, et du coup, le fait qu'elle ait un pouvoir de télékinésie, ça expliquerait la, on va dire, alors c'est le bon, c'est pas le bon terme parce que je veux dire la réalité de la zone <rire> et, et je pars du principe que y a, la réalité n'existe pas véritablement dans ce film parce qu'enfin ou si elle existe euh, il est très compliqué de savoir ouais. quelle est-elle et cette elle est réalité. Interprétative non. d'une manière ou ah mais, autres, complètement. Et du coup on peut même à un moment donné s'interroger si effectivement s'ils y étaient réellement dans cette zone parce que vous savez quand ils retournent c'est après quand ils sont nouveaux au bistrot mm-hmm. ensemble mm-hmm. avec le chien machin finalement est-ce qu'ils y étaient est-ce qu'ils y étaient pas bah, Ils ont ramené le chien c'est, ils ont quand même ramené le clébar quoi. Bah, alors voilà c'est en fait ça. C'est le seul truc c'est, ils ont ramené le clébar ouais. c'est euh, c'est c'est à ce moment-là où on se dit c'est la part d'humanité c'est d'avoir, euh, d'avoir pris mon affection avec les pas bar. Pas le C'est là voilà.
0: qui est drôle parce que ce cadre, ce plan, quand ils sont au bar, c'est mmh. exactement le même plan qu'on avait quand ils étaient tout, au bar avant qu'ils ouais. C'est comme une sorte d'ellipse qu'on a eue, comme s'ils avaient rêvé le voyage ou comme s'il n'avait jamais eu lieu. On ne sait pas, justement. Il, c'est là que le réalisateur nous laisse toujours Mais dans C'est pas grand
1: chose n'a changé. Et c'est là où tu t'interroges toujours ah sur, voilà. sur le temps. Et, le temps, c'est plus qu'une abstraction. Le temps, véritablement, n'existe pas. Peut-être n'existe même pas dans la zone. Mmh, tu es dans la zone, il n'y a pas de temps. Tu vois, c'est. Et, et, et en même ben, temps, excuse-moi, pardon.
4: Oui, non, tu as raison. D'ailleurs, il ben, y a plusieurs exemples qui montrent que c'est, c'est très abstrait, c'est difficile. Par exemple, déjà quand il leur dit on ne peut pas faire le même chemin à l'aller qu'au retour. Mmh. Donc, déjà, on n'emprunte pas le même chemin. Ensuite, bon, je passe tout, tout, tout ce qui fait les pièges que. Alors, dans le film, il a décidé de. De, de d'éluder euh, le, les pièges euh, ils sont juste euh, comment dire supposés c'est, c'est ah on voit oui, jamais ce qui se passe Exactement. parce qu'en fait on attend dans Bien n'importe morts, quel film cadavres. qui se dirait de science-fiction avec un, un chemin comme celui-ci forcément à un moment donné va bah, se passer quelque et chose on voit quoi. toi t'as, toi
1: tu attends une explosion on voit les cadavres ouais.
4: à un moment donné ouais bah, tu vois des cadavres mais quoi qu'on sait on sait pas si c'est des pièges ou qu'est-ce qui les a tués ces trucs là c'est justement encore ce côté euh, obscur et flou euh, mais tout euh, est comme ça
0: bah oui mais ça nous laisse
4: tu dans vois, le... c'est comme le tunnel à un moment donné quand ils sont dans le tunnel qui se tire à la courte paille pour savoir qui doit passer en premier. Est-ce qu'il a triché mm-hmm. oui, ah, bah, Il a triché. Bien sûr, sûr qu'il a triché. Hein non mais, mais voilà, c'est ça. Mais... Bah, c'est ça bah, oui, mais... Après l'autre lui lui, 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 lui certifie qu'il a triché, mais après lui dit si tu voyages avec de mauvaises intentions, la zone ne te laissera pas faire et elle va te faire du mal. Il n'y a que ceux qui sont animés d'une bonne intention qui peuvent voilà. survivre. Et à et déposer
1: aidé. les armes, faut pas avoir d'armes à feu. Voilà, il y a plein ouais, de trucs ouais. qui sont
4: comme ça. et... et... Euh, euh, il se passe strictement rien dans ce tunnel mmh. c'est, non, on est d'accord, lui. le mec il avance juste alors euh, le, le, la, la caméra est mise d'une certaine manière, on ne cherche même pas spécialement à te stresser par la, justement par la mise en scène juste il avance, enfin si te stresser mise à, la caméra ne bouge pas plus que ça, il avance on voit les autres qui suivent, il avance alors les autres ont très très peur mais il n'y a rien mmh, et, et c'est, c'est tout ça. le temps comme ça, tu es tout le temps en attente de quelque chose de dingue ou alors quand le gars il dit ah oh merde j'ai oublié mon sac et on sait ce qu'il a dans le sac c'est pour ça qu'il mmh. veut absolument y retourner la zone laisse re- lui laisse retourner à son sac mmh. et quand eux pensent continuer leur chemin vers l'avant et que lui repartit en arrière pour retrouver son sac ils se retrouvent au même endroit
1: mmh. tous les trois exactement c'est sans ça. s'en rendre compte un côté genre, labyrinthique euh, genre, euh, énigmatique euh... Non, mais, c'est, mais c'est ça euh, au-delà même du temps l'espace c'est aussi ça. il devient une abstraction et, mais, mais c'est ça qui est fascinant dans cette zone moi je sais pas alors là c'est mais pas il y a un milliard de films qui ont qui ont été tirés de mais oui ça un milliard même Lost mais dire lost, voilà, c'est justement dire mais oui. lost, ouais. non mais non mais complètement en, en fait on, on se rend pas tellement compte parce que c'est un film qui est très obscur et qui a pas été vu finalement par tant de spectateurs que ça mais vous vous rendez compte finalement de l'influence qu'a ce film fin, sur sur une génération de, de cinéastes même des, alors alors pas forcément ce film là mais en fait toute la filmographie de, de Tarkovsky quand vous voyez des films je sais pas de Inari vous dites ah putain bah, ce plan il l'a ah, pris oui. là mmh. euh, Sam Mendes, quand il fait euh, là, le, le film... Il, comment il c'est, c'est... Fils de... Non, 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 non c'est... le film ah, pardon, de guerre Sam sur la Première Mendes. Guerre mondiale. Euh, 1900, euh... À 1917. Il voilà. mm. y, a, y, a, y a des plans... The euh, Road. Ouais, ah oui, oui il y a des plans qui sont tirés de, de Tarkovsky. Il y en a plein. C'est un des cinéastes les plus influents. Au, aujourd'hui, alors bon, ce que je veux dire là, c'est, c'est à peu près il y a, y a 5-6 ans, on disait, bon a priori c'est avéré, euh, c'est le cinéaste qui, euh, pour lequel il y a plus de thèses qui sont écrites en France. <rire> ouais. okay. Alors, on, on parle, c'est quand même, c'est à la fois surprenant parce que mine de rien, il bah, y a Tarkovsky, c'est voilà, pour le grand public, c'est quand même resté quand même extrêmement obscur, voire euh, inexistant. Mais ça, ça, en fait, ça dé, dé, dénote en fait de l'influence du, du monsieur, alors qu'il est quand même décédé maintenant il y a, y a de nombreuses années, je crois qu'il est mort en 86, mmh. je crois. Hein. Et J'ai euh... cru
2: comprendre qu'il était mort suite à. Potentiellement ce film-là, ah, c'était terrible. Le tour, a a et, et tout et tout le tous les quelques membres du Quelque staff, membre. etc. Parce que j'ai entendu qu'il que, ils ont dû refaire. Il a dû retourner le film parce que les bandes ont été Kodak, brûlées. Ouais. Kodak, M- certaines, certaines bandes. Ça ouais. En fait, à cause des de des irradiations ou du, des terrains. Non, 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 ils ont, non, 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 c'est non ça,
1: ça, ça sent chose. En fait, y a, y a, y a, ils ont tourné avec des péloges Kodak en Union soviétique personne tournait avec des péloges Kodak à l'époque hein. donc il ne, il ne maîtrisait pas en fait euh, la, la l'exposition lumi- voilà. à la et lumière c'est... Etc. Alors, il, il a tout mis sur le dos de son chef-op c'est pour ça qu'il a viré le, le chef-op avec qui il travaille depuis des années et qu'il en a pris un autre en cours de tournage le tournage est passé finalement sur deux ans donc il y a à peu près une heure et demie on estime de, de films qui ont, disparu, quoi. Qui, ont, qui ont disparu ouais. Du coup, en fait, euh, alors on parlera après des, des problèmes de production qu'il a eu avec, euh, avec les Russes, mais c'est, c'est avec, lui, avec les Soviétiques, ça a toujours été très compliqué. Les mecs lui ont dit, ben bah, écoute... Quand tu critiques ouvertement le pouvoir... Ouais, bah ouais, cla- bah, clairement. En fait, ce qui est surprenant, attends, je, je finis juste avec ça, mais je reviendrai là-dessus, mais euh, on, du coup on lui a dit, écoute euh, euh, André, tu, tu fais, tu continues, tu continues, refais ton film, tu vois, tu, mais avec le, le budget initial. Et on le sortira, on fera en deux parties. C'est pour ça que toi aussi, Mike... J'ai tu as, deux DVD. T'as la copie, en fait, qui avait de l'époque, qui est en, en, en deux parties. Nous, maintenant, on voit, euh, on voit le, le truc euh, tu vois, brut de, de, de 2h40. Mais effectivement, c'est un, c'est un type, il a dit... Finalement, j'ai dit un je crois qu'il a fait 7 films. Celui-ci, c'est son cinquième et c'est son dernier film tourné euh, en Union soviétique. Parce qu'après, les deux films suivants, il tournera en, en Suède, enfin c'est coproduction suédoise, française, italienne. Mais il a tourné, en fait, en, son cinquième film en Union soviétique, c'était Stalker. Il a dit il a passé plus de temps, finalement, à... à qu'est-ce que je veux dire Il a passé plus de temps à chercher des financements et à tenter de produire ces films qu'à que, que, les réaliser, parce, les réaliser que, ouais. parce qu'on lui mettait des bâtons dans les roues et paradoxalement, ce qui est quand même assez surprenant, alors là, c'est pas tellement, on ne voit pas tellement à l'image avec Stalker, mais ses films précédents, je pense à Solaris, tu vois, ou, ou, tous, tous ces films-là, ont quand même bénéficié de budgets relativement conséquents. Mm-hmm. Donc, euh, le, le parti l'appréciait pas trop parce qu'effectivement il avait tendance à taper sur, euh, sur le parti mais en même temps il y a quand même du budget qui suivait mmh. mais ça, ça a été très compliqué pour lui et il est tombé malade effectivement sur le tournage parce que le monsieur était surmené tu m'étonnes surmené, ouais, oui. il, ouais, oh, mais
2: cool. il avait enfin... Mais ils sont beaucoup morts de cancer. Oui, euh, mais c'était oui. les sites pollués sur les, les qualités, sites pollués, oui. Parce que dans le les oui, usines, les...
0: Voilà, quand
4: ils sont dans l'eau, et c'est, en
2: fait. Bah je me demandais
4: aussi, putain, mais les décors comme ça, tu les fais ou tu
2: les trouves et ah quand c'était des les c'était trou- vrai décors, des ouais. ouais.
4: vraies usines usine ouais. euh, mais, mais c'est
2: vrai qu'ils on... a pas dépollué enfin rien du tout, quoi. Confirmons ce que Mathieu
4: disait. Effectivement, c'est en 83 qu'il réalise le film suivant qui s'appelle Tempo di viaggio et c'est réalisé, produit en Italie.
1: Oh ah oui. euh, alors le, le, le titre parce qu'il a un autre titre hein, que je dise pas de bêtises non il a pas un autre titre c'est un documentaire ça non oui. oui oui c'est un doc. Oui, oui c'est Nostalgia en fait Nostalgia c'est euh, je crois que c'est aussi une production italienne et après il y a des productions suédoises mais euh, parce que parce que le mec était extrêmement apprécié Bergman qui est peu, probablement le plus grand cinéaste suédois a toujours dit qu'il y a un patron sur le marché bah, c'est Andrei Tarkovsky mmh, donc ah, euh, quand euh, c'est, après c'est, c'est c'est, c'est pas qu'il avait forcément un souhait de tourner en dehors de l'Union soviétique, parce qu'on a tendance à croire que le, le mec, il était, euh, il était farouchement opposé au parti. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas un rebelle, tu vois. Malgré mmh. tout, c'était pas un rebelle. C'est, ça reste un, un Russe, un Russe, tu vois, euh, ah, oui, oui. affirmé, confirmé, mais euh, sauf que voilà... Euh, il avait une manière différente de penser, mais était très attaché à son pays. Mmh. Il, il, son, son souhait, il voulait absolument adapter les grands auteurs russes. Il a tenté les adaptations de Gogol, il a tenté les adaptations de Dostoïevski. Bref, Dostoïevski, ça transpire aussi dans toute sa filmographie. Ça fait partie des, des auteurs qui l'ont largement influencé. Mmh. Mais c'est, ouais, c'est, c'est, c'est un cinéaste. Alors. Mais je regarde Mike depuis tout à l'heure, mais je, moi je veux avoir l'avis de Mike parce que depuis tout à l'heure je le vois bailler <rire> et, et en fait son baillement est quand même extrêmement représentatif de, de la vision du film pour lui. Non non pas du tout non
2: c'est juste que ma journée a été réintente. <rire> tu parles tu parles. <rire> non mais vous vous moquez pas. Euh, alors moi mais j'ai un, une problématique sur ce film là, c'est que donc Éléonore euh, m'a fourni effectivement un coffret DVD de deux DVD donc. Euh, Partie 1, partie 2 du, du film, donc euh, voilà, elle m'a fait Je suis tu as pu faire une pause. Euh, non, non, même pas, non, t'inquiète. Non. Et donc du coup, je l'ai, je l'ai mis dans mon petit lecteur, et euh, le lecteur ne prenait pas en charge ce DVD. <rire> trop vieux, Donc, trop du, coup, euh, donc du coup, je... oh, c'est peut-être le lecteur qui est trop vieux. Enfin bon, bref, je n'ai pas pu le voir, j'ai essayé tout, de toutes les façons. Et par contre, euh, je m'étais souvenu que hier, euh, Mathieu m'avait dit qu'il était disponible sur euh, YouTube en entier. Oui, Donc j'y en suis allé en, voilà, sur YouTube, et euh, il était... Donc, je, je, j'ai fait l'effort. Euh, j'ai oh, pas, moi, tu l'as regardé en russe, quoi. En, je l'ai regardé où en russe, t'en russe t'en sous t'en sous-titré aussi. en anglais. Ah oui. Donc, euh, voilà, déjà un T'as effort. Il ouais, y, y a des, des moments où oh, c'était, un, moments peu, où quoi, c'était hein. un peu compliqué. Je, je ouais, ouais, ouais. <rire> Donc, du coup, voilà, mes baillements sont dus à ça. Mais je l'ai, je l'ai regardé. Et puis, voilà, c'est. c'est... Est-ce que... <rire> Alors, tu, tu vois, nous,
1: depuis tout à l'heure, on essaye en fait de donner une interprétation, ce qui n'est pas évident. Quelle est ton interprétation du film
2: bah moi, comme, bah mon interprétation, c'est ce qu'on disait, c'est une, c'est une quête initiatique, c'est vraiment euh, euh, un cheminement vers, vers le, le, le désir de, d'aller vers... Euh, enfin, le voilà. besoin d'aller vers ses désirs les plus, les plus ancrés, les plus profonds. Et puis, ils essayent de s'extirper de leurs conditions, euh, enfin, de leur réalité. leur réalité qui, que je trouvais un petit peu oppressante, oppressée par euh, bah justement le côté sépia, le côté... Euh, le côté musique un peu électronique et un peu euh, tout ce qui était brouillard, tu sais, tout, le, mm-hmm. tout ça. Et puis euh, justement, une respiration quand ils arrivent euh, ou une bouffée d'oxygène qui ne qui dure, dure pas trop longtemps mais qui, qui au moment euh, où ils arrivent dans, ce, dans, zone. dans, dans cette zone-là. Quoi. Donc voilà, ça c'est ma petite... C'est non, pas c'est faux vrai. parce
4: qu'en plus, tu vois, quand ils sont dans cette, dans cette première zone, dans cette première, enfin pas dans la zone, dans cette première partie de, dans la ville, quand ils n'ont pas encore entamé ce voyage... Euh, bah par exemple ils vivent aussi un peu facilement tu vois mmh. je veux dire ils sont tristes mais ils vivent facilement dans le sens où bah, le, 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 le l'écrivain est alcoolique il picole il ouais. fume il fait son truc il fait sa vie son bistrot euh, le, j'ai pas trop d'image maintenant du, de l'écrivain lui parce qu'on le voit pas on le voit arriver que plus tard ouais. le physicien tu veux dire le physicien pardon mmh, mmh. le physicien euh, et lui-même, il vit, euh, il vit assez au, bah, au crochet de sa femme, parce que tu sens bien que lui, il est au lit, il fait pas grand chose, et que c'est elle qui s'occupe de tout, qui lui dit, euh, oui. euh, qui lui dit qu'il se barre tout le temps, et qu'en gros, elle en a marre de l'attendre, quoi. Ah, le stalker, oui. Ouais. Qui se barre tout et temps, peut, ouais. Donc, en fait, si tu veux, chacun vit dans une condition ouais. euh, très moyenne, voire très mauvaise, mais parce qu'ils font aucun effort, et que c'est qu'à partir du moment où ils entrent dans la zone, qu'ils sont obligés de faire des efforts, de faire attention, mais c'est là qu'ils commencent vraiment à, comme tu dis. Euh, à vivre dans un endroit qui leur est plus sain, plus finalement plus euh, protec- pas, pas protecteur mais euh, qui leur permettrait d'atteindre ce, ce plaisir qu'ils mmh. veulent quoi mais ça, ça nécessite aussi des efforts.
0: Mmh. Moi j'ai, j'ai juste préciser un truc c'est que en, en vous écoutant parler j'ai pensé à un autre film qu'on a probablement tous vu et qui m'a fait penser à enfin, don, 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 dont j'ai pensé pendant que je regardais Stalker c'est Annihilation. Ah, oui, oui. Ouais. Hein, ça, vous, ça vous le, le fait de, d'aller justement dans cet endroit ultra mystique où il mmh. se passe des choses. Je crois qu'ils ont y a aussi une sorte de quête où il y a aussi un truc une sorte d'esprit qui mmh. gère un peu. Oui. Ben, j'y ai pensé aussi d'un coup là, voilà. là je fais aussi le lien et je ouais, me dis, bah, ouais en fait euh, ouais. c'est carrément et ça. Tu as
4: vu celui-là aussi ouais c'est Tu
1: vois c'est mmh. euh... Ouais. Non tu as raison. La différence c'est que que l'annihilation il euh, y, y a une explication. Il y a une explication, tu y a vois, y a une explication, voilà, c'est vrai. C'est voilà. beaucoup plus clair, c'est Netflix. Voilà, qu'on, 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 <rire> voilà <rire> complètement. C'est ex-garlande, c'est Netflix, forcément. <rire> Mais, tu vois, oui, bah, à un moment donné, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il veut faire.
4: On est moins dans le, l'œuvre artistique, on est aussi là dans quelque chose de, euh, de rentable, tu vois ce que je veux dire Et de, on sûr. essaye de toucher. Euh, et si, si maintenant tu arrives à faire véhiculer euh, ce genre d'idées ou si tu arrives à faire réfléchir à les gens, même si c'est pas autant mais t'es obligé aussi de viser un peu plus large quoi. Parce que, comme oh. ils le disent c'est un succès critique parce que des mecs se cassent la tête à regarder le film et ce film il devient vraiment intéressant à partir du moment où tu l'analyses mmh. tu vois, oui, tu en fais oui. en fait ton, ton, ton analyse ouais, et encore d'accord. moi j'avais pas cette analyse là euh, quand le film s'est terminé ah, voilà, la troisième fois où je me réveillais je me suis dit bon <rire> <rire> il m'a fallu un peu de tu temps tu t'es endormi ouais, ouais, fois. Non, je, me suis, je savais que ça allait être difficile en plus j'étais fatigué et euh, et je, je, je j'ai volontairement en fait fait une pause où j'ai dormi un petit peu et je me suis remis la suite après.
0: Et vous parliez des traductions. Moi, je les regardais à moitié en anglais, à moitié en français.
4: Je les regardais en anglais. Et ouais. et
0: j'ai revu Pas malgré moi certains passages. Ouais en anglais, donc, que j'avais vu en français avec les sous-titres. Quoi. Mmh. Et en fait, c'est là que tu te rends compte à quel point aussi la traduction est importante, parce que bah, justement, comme on disait, ah, tous ces passages philosophiques et presque poétiques, J'imagine on discute que de la v... condition. Sur et le chemin, fait... on en perd déjà des grosses parties. Ah, oui. ouais. En fait,
1: Il y a juste un truc que je voulais juste rappeler par rapport à Tarkovsky et à ce film en particulier. La réception critique des films de Tarkovsky, en dehors de la Russie mais en Europe, elle a souvent été Bonne, voire très bonne. Mais malgré tout, euh, ce n'est pas le réseau cinéphile, ce n'est pas la cinéphilie française ou occidentale qui a véritablement porté au nu et qui, euh, Tarkovsky et qui fait qu'aujourd'hui, il soit à ce point-là étudié. Je m'explique. On s'est rendu compte, en fait, que les gens qui l'ont le plus cité, finalement, alors je parle par des dernières années où je citais inari tout genre de choses, c'est principalement, en fait... Des artistes, des peintres. Quand ouais, tu dis oui. citer, c'est-à-dire ce sont des gens qui utilisent son travail, dans le leur, et qui disent ouais. que ça a été inspirant. Ouais. C'est ça que tu veux ouais, dire. Ouais, ouais, ouais. Okay. En fait, l'influence et l'influence et, les, et les citations euh, viennent principalement de, effectivement, d'artistes, de peintres, de, de poètes, des, d'écrivains. Bon, Je Dorovski. <rire> ouais, forcément, à un moment donné, oui, oui, c'est possiblement. Mais en fait, ce sont, c'est pas tant le milieu cinéphile, et c'est pas mmh. tant les cinéastes qui, on va dire, dans les années 70-80-90, qui, bah, qui ont... Oui, on qui ont porté le travail. Quoi. Qui, voilà. Ça s'est fait plus sur le tard. Il a fallu, en fait, que ce soit des... Parce que ça explique aussi, en fait, le côté un peu hermétique de son cinéma... Si, même si tu es cinéphile et que tu, et que tu, tu es très ouvert à plein, plein de films à plein de genres de films c'est vrai que ça reste quand même très âpre et que finalement il faut avoir une éducation autre et, et avoir d'autres attentes donc c'est pour ça que des plasticiens des, des peintres ont pu déceler des choses qui ont parlé tu vois, sensiblement et intellectuellement aussi et qu'ils ont mis en avant ce, ce cinéaste et après effectivement ça a été récupéré c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a tant et tant de thèses qui sont écrites sur, sur mmh, le monsieur pas. c'est parce que voilà là parce que, parce que déjà il y a matière, et que mmh. finalement il euh, y, a, y a tout un réseau artistique qui s'y retrouve dans ce cinéma.
0: C'est, c'est vrai que maintenant quand tu, que tu, quand tu le dis, tu parles d'artistes qui ont cité euh, donc, son travail, c'est vrai que dans Stalker, et je l'ai lu aussi, il parle de, d'un film de cadre. quoi c'est pas tant sur euh, ouais, grave. l'esthétisme pur de l'image, c'est plutôt sur comment. Sur cadre, il y a, cadre, y a voilà, des trucs magnifiques, comment, euh, dans des embrasures en-
4: de portes. Exactement, c'est que Au ça, début, en moi, fait. J'avais, j'ai même pris euh, quelques photos euh, sur, le, quand je l'ai regardé. Euh, sur, je, l'ai, je l'ai lancé exprès sur tablette pour prendre des images, mais je ne les ai pas rajoutées parce que de toute façon, ce n'est pas visuel notre truc mais il y avait des y a de la, de la photo et c'est des pourtant ce c'est des pourtant c'est de, quoi de, qui filme c'est, c'est pas c'est mais des mais c'est soit, des, juste, des intérieurs c'est extrêmement c'est ça, minimaliste exactement. mais c'est mais
1: c'est magnifique c'est juste beau parce que c'est, c'est parce que c'est simple et en fait. et, et, le, et en fait on n'a pas parlé du ratio du cadre qui est du 1.37 qui finalement oui des fois il est un peu plus petit tu as l'impression aussi non alors ouais, bah, en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai, j'ai, je pense qu'il y a des cas dans le cadre, en fait. Mmh. C'est surtout ça. C'est que le, le, le ratio aussi du du à 1,37 et que très souvent, effectivement, quand il filme, il rajoute un cas dans le cadre. Mais euh, ce ratio-là, qui, bah, qui des fois, tu, toi en tant que spectateur qui est habitué à une espèce de 16 e on va dire, hein, tu vois, qui est habitué à des écrans larges et qui a le sentiment de perdre quelque chose, au contraire, moi je pense... Tu, recentre, une... tu recentres les éléments. Ah, d'histoire. mais une telle densité dans, dans le cadre sur ce, mmh. sur ce, avec ce format-là. Que c'est ouais. Tu, et pourtant tu des fois les il les, les fout hors cadre. À
4: moitié hors cadre, il les fait parler, puis il oui. est en train de regarder autre chose. Ah, ou oui. Il oui, complètement des, des trois. Mais comme il dit pour Mathieu, quelque chose de totalement différent. Ou... Beaucoup de cadres dans les cadres. Il y a beaucoup d'encadrement de portes. Oui, du surcadre oui, oui, oui. quoi. C'est-à-dire qu'il les, les réencadre dans un cadre naturel, dans la ah, scène quoi. Exactement. Donc ils sont dans, comme dit dans l'embrasure d'une porte. Euh, euh, ben, à un moment donné il met un poteau entre. On a l'impression que c'est des vignettes. Quand ils sont mm-hmm. en train de prendre la voiture au début. Mm et en plus avec les couleurs, ça aussi parce qu'il paraît, bon j'ai pas vu d'autres de ses films j'ai vu des extraits d'autres de ses films et ça c'est un truc avec lequel il joue très bien aussi c'est qu'il arrive à te faire euh, dans l'image, il arrive à te faire croire par exemple que euh, euh, je sais plus dans quel film c'est, t'as un mec qui marche et t'as l'impression qu'il est au bord d'une, mmh. d'une rivière alors qu'en fait il est pas au bord d'une rivière il est sur un surplomb de, de 15 mètres mmh. complètement boueux, très dangereux et que c'est beaucoup en contrebas bon, qu'il y a un fleuve quoi en fait mmh, et okay. alors que la caméra comme elle est Posé avec les couleurs qu'il y a, bah, tu as vraiment l'impression qu'il pourrait faire l'enjamber juste d'un pas comme ça. Non, c'est mais, non mais ça Et raison. c'est
1: vraiment impressionnant. Il, il joue beaucoup sur les, sur les perspectives. Moi, il y, a, il y a un plan, il y a un traveling latéral que j'aime beaucoup. Justement, c'est à la fin, avec la, tu parlais de la petite, la petite fille qui est sur ses épaules. Et donc, au début, on ne sait pas qu'elle est sur ses épaules. Non, tu mmh. as l'impression, que, soit elle marche ou elle est en lévitation, mais il y, a quel, il y a quelque chose de très gracieux. Dans la démarche de la jeune fille, de la petite fille, et mmh, finalement, elle est sur ses démarche, épaules. Et, et le plan, il est quand même dingue, parce que si tu analyses, en plus, même techniquement, parce que donc, le, le cadre se retire, donc tu es à ce travelling latéral, et après, on se retire, on voit le mouvement où effectivement il apporte sur ses épaules, et après, euh, c'est sur un bras, euh, en fait, tu, tu finis sur un plan d'ensemble assez dingue. Enfin, il y a des... Pour l'époque, enfin, je dis toujours pour l'époque, et c'est hyper réducteur, je ne voudrais pas à dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à faire des conneries avec des drones, là, tu te dis, putain, tu fais, des... tu fais des trucs avec des grues exceptionnelles, et je rappelle encore un truc, ça donne du sens, en fait, mm-hmm. à ce que tu vois, tu vois à l'image. Ce n'est pas gratuit. Mm-hmm. Alors, évidemment, on le répétera jamais assez, ce type de film, tu ne... même si je dis que ce n'est pas gratuit, tu ne le perçois pas tout de suite, et qu'il faudrait en faire, euh, il faudrait le voir plusieurs fois. Et je le répète, c'est un exercice de voir ce film plusieurs fois. En même temps, ce n'est pas l'un de ses plus simples. Volontairement, on a choisi ce film-là parce que, parce que c'est un exercice tu vois, qui était intéressant à faire. Mais on aurait pu prendre des, fi- des premiers films de Tarkovsky qui étaient peut-être un peu plus simples. Et on, la dernière fois, le d- film précédent russe qu'on a étudié, c'était euh, euh, Rickham pour un massacre d'Elem Klimov. Ah ouais, ouais. c'est, c'est un très grand film. C'est très dur. Mais c'est plus simple, oui. malgré tout, à rentrer dedans parce qu'il y a des codes auxquels on, on, dans lesquels on peut s'identifier et se retrouver.
0: Mais tu sais quoi, Stalker, maintenant, c'est presque devenu mon... Euh... Alors, je vais comment je vais le dire C'est le maître étalon. Ben, <rire> en termes, dans la... dans la le... Comment est-ce que je peux dire ça Dans la, la le périple post-apo, si tu veux. Ouais. Euh, tu vois, Mad Max, c'est, euh, c'est le pop. Et puis, c'est la même année. Hein et Stalker, pour moi, c'est le philo cracra un peu, tu vois. Genre, ah oui, oui. Euh... <rire> euh, non, mais qui, t'a... qui t'amène à réfléchir plus mmh. euh, sur des... des... Voilà, les, les choses de la, de la vie, quoi. Finalement, euh, là où Mad Max, c'est plus euh,
4: axé sur l'action et, euh, et voilà. Puis même, au final, est-ce que c'est le plus important, c'est pas la quête, tu vois Parce bah... que finalement, il refuse à rentrer, il se refuse à rentrer dans cette, euh, ah oui, oui, oui. Dans cette ouais. pièce. Parce qu'une fois que tu as atteint ton objectif, ton bonheur ou j'en sais rien, bah, finalement, est-ce que, même si tu as, on a exaucé ton vœu, et bah, t'as plus de quête, finalement. finalement si, on ouais, t'a, si on a répondu à toutes tes attentes Mais c'est les ici, plus si... folles... Je te retrouve sans quête, sans, sans, sans chemin but, à sans faire, but. sans but.
0: Finalement, est-ce que tu as envie ouais. bah,
4: est-ce, que, est-ce que c'est ça qui est le plus important Est-ce que c'est mmh. d'atteindre son but ou c'est le chemin oh, qui, c'est qui, te... toujours le cheminement, hein. qui t'emmène
2: mmh. <rire> Vraiment. Tu dis c'est toujours le cheminement. C'est toujours le cheminement. Ouais, vraiment, c'est toujours ça. Moi, j'en ai non, mais... beaucoup débuts, j'ai beaucoup fait de chemin. J'ai jamais réussi à avoir <rire> ce que je voulais. Non, mais tu sais mais j'en, j'en ai fait. fait des un j'en, ai,
4: j'en ai parlé il y a longtemps à une émission où un mec il disait que c'était important d'avoir des objectifs, euh, ne serait-ce que pas des, pas des objectifs ou des projets. Ah oui, hein ça. Alors, attention, c'est pas c'est pas Emmanuel Macron. C'est, euh, c'est un gars qui, ce que je veux dire, c'est que quand tu fais le projet d'aller en vacances, je l'avais, je l'avais expliqué, c'est tu vis, euh, tu fantasmes tes vacances tu vas à tes vacances, et après tu as le souvenir de tes vacances. mais bah Généralement, le fantasme et le souvenir Est-ce sont que... des meilleures périodes que finalement les vacances que tu vas vivre, c'est toujours trop court, c'est fatigant, il y a des, des boires, ça se passe jamais comme tu veux, tu vois, en bien, en mal, peu importe, mais euh, la c'est important d'avoir ces trucs-là parce que dans un temps tu l'attends et dans l'autre tu en as des bons souvenirs et ainsi de mmh. suite. Il faut vivre comme ça de ce genre de projet. Je et pense parce que, que c'est que... un des c'est...
0: enseignements du film. C'est un ce mmh. truc à faire Est-ce que Clairement. c'est pas un peu ça aussi ouais. Bah oui, mais ah je ah pense oui, c'est que, que dans... quand tu quand tu réfléchis et que tu reviens un peu sur les, les discussions qu'ils ont, notamment à la fin, tu sais quand euh, ils se bagarrent un petit peu. Euh...
4: Ah ouais, oui ouais, oui, oui, Quand le tilleul C'est d'ailleurs, exactement hein, ça. <rire> puisqu'ils se disent
0: finalement à quoi bon Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'y aller C'est parce
4: bah que à ce moment-là, en fait, ils se battent assez fort parce qu'il y a le le physicien leur avoue que qu'il a ramené une bombe.
0: C'est ça qu'il veut faire. Une
4: bombe, ouais, mais il veut faire péter la pièce ah parce, oui, que parce que, que c'est oui. un danger dans le sens où euh, les en ennemis pourraient eux aussi atteindre cet endroit et, euh, et pouvoir aussi eux-mêmes réaliser des choses euh, terribles quoi. Donc mm. lui, il préfère enfin son projet parce qu'il est parti là-bas. C'était ça lui son projet en fait. Mm. Et j'ai vu aussi attends c'est de qui j'ai entendu toute une analyse, une émission. Où, enfin c'est un truc où il avait tout un parterre de gens, ils ont regardé le film et après ils lui posaient des questions, j'ai oublié le nom de ce gars mais bon, peu importe, en français et, euh, et il faisait de l'analyse du truc en disant que c'était euh, genre un esprit euh, c'était un peu le, les représentations du passé, du présent et du futur et que c'était euh, le passé ah euh, oui, le les trois personnages, et le futur, le physicien qui D'accord. se mettait sur la tronche ah ouais, et c'est pour ça que le, le, le passé le, 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 l'écrivain euh, Tabassait le futur, l'image c'était qu'il n'y a pas de futur sans passé. Enfin hmm, bon, il y avait une histoire un peu comme ça. C'est, c'est une je me suis dit, ouais",
1: et j'ai quand même eu du mal à hein, beh... accéder à ce truc-là. Je me suis dit, fou. mais en fait, alors bon, c'est, c'est pareil, hein, ça fait un peu trisme <rire> de dire ça, mais c'est vrai que dans la philosophie de Tarkovsky, c'est ce que, exactement ce que tu as dit, c'est qu'il estime qu'il ne peut pas y avoir de futur sans passé. Alors, on sait très bien qu'on construit forcément un futur sur les expériences mmh. passées, mais c'est vrai que c'est véritablement son leitmotiv c'est un truc qui revient toujours. Et en fait, le, le passé, l'écrivain qui représente le passé, c'est le passé euh, artistique, culturel et littéraire de la Grande-Russie. C'est pour ça qu'il cite constamment Dostoyevsky, qu'il cite euh, Gogol, enfin, les, les grands auteurs russes, et que la, le physicien, qui lui, euh, bah, son but c'est d'être un prix Nobel en puissance avec euh, avec sa bombe, en fait, il, il représente euh, la Russie en devenir celle, qui, euh, celle qu'on craint, celle de, de la c'est bombe, quoi, ouais. celle de Tchernobyl qui va survenir quelques temps après, parce que là aussi... C'est c'est, fou, c'est, c'est presque visionnaire aussi, quand même, ça. Non, mais c'est hyper clairvoyant, parce qu'effectivement, quand, quand, quand je parlais tout à l'heure, c'est de... On peut, on peut y assimiler ça, de la radiation quand lui, le fait de faire constamment ses allers-retours dans cette zone, qui pourrait être une zone effectivement, tu vois... Euh, bah, euh, Particulière, ouais, irradiée, bah, bah, et, bon. que, et que, comme je disais tout à l'heure, qui transmet ça à sa gamine et qui, elle, finalement, est une victime de ces radiations même si c'est un pouvoir qu'on pourrait y lire avec sa télékinésie, c'est ça, tu vois, c'est effectivement le, le passé glorieux, le passé littéraire, parce qu'on on a toujours tendance à oublier, parce que quand on voit la Russie, encore aujourd'hui, on a l'impression que c'est tous des alcooliques un peu bouzeux, la La Russie, c'est une grande nation d'écrivains, de de, de, de poètes. De toute façon, la
4: la misère génère souvent euh, ce genre de de personnes. Tu vois ce que je veux dire C'est comme comme le cinéma allemand euh, du début du siècle, euh, début 1900, où euh, les mecs n'ont plus rien, ont vécu des des, des périodes tellement noires que de là naît euh, de ces cendres
1: euh, naissent euh, des, des génies euh, qui, font, ouais, ouais. Euh, qui font naître le cinéma ouais, bah en fait c'est, 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 la, c'est la question qu'on se pose constamment avec, avec les poètes est-ce que pour être un grand poète il faut vivre dans la misère, il faut avoir, ouais, avoir ouais. connu le malheur
4: un bluesman il disait tu peux pas faire vraiment du blues si tu t'as pas souffert
1: ouais bah. Alors quand c'est Eric Clapton, j'y crois pas. Mais, effecti- <rire> mais effectivement, effectivement. Ah, si, ah si, il a souffert. Avec la... mais, <rire> mais quand, mais quand effectivement, ce sont des euh, quand c'est, c'est je sais pas, ouais, euh, Bill Johnson, je ne sais qui d'autre, Robert Johnson, tu vois, des gars comme ça, effectivement, oui là, t'y, t'y crois plus. Non, mais beaucoup de gars
4: disaient que ne pourraient pas de toute façon, euh, euh, souvent les blancs, hein, parce qu'ils enviaient euh, ces mecs-là. Ils leur disaient ouais, ouais. mais on jouera jamais comme ça. Les gars leur disaient mais c'est normal parce que vous n'avez pas souffert comme eux, vous ne pou- pouvez pas avoir cette intensité dans ce que vous racontez, c'est, c'est tout il faut mmh. juste l'accepter, c'est comme ça,
1: point bas ah, mais c'est, non, mais c'est, c'est... en fait c'est effectivement c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des, des, des Verlaine, des Rimbaud c'est des gars qui ont, qui ont tutoyé la misère et c'est comme ça qu'ils se sont révélés en, en tant que poète et, euh, et quand on parlait la dernière fois de LM Klimov quand il fait euh, Requiem pour un massacre c'est pareil, mmh. si le mec il pond un film pareil c'est parce qu'il a été dans une souffrance terrible et, euh, et comme tu disais effectivement c'est, euh, c'est cette zone là en fait euh, finalement révèle, euh, tu vois les aussi bien les passions tristes que que aussi bien que la, la volonté de, de vouloir les dépasser Mais mm-hmm. est-ce qu'il faut s'en donner euh, tu vois et le... l'espoir un peu aussi quand même il y bah a même et, une quête et, d'espoir quand bah hein. et, et, et l'espoir en fait l'espoir. chez lui c'est un peu compliqué parce que l'espoir et tu vois euh, marche main dans la main avec euh, avec la foi en tout, cas, ouais. euh, en tout voilà. cas il se pose des
0: questions de savoir ouais, ouais, jusqu'où, on va... jusqu'où on peut avoir de l'espoir il s'est considéré cas... comme un chef
2: chef-d'œuvre du cinéma bah on peut même du dire... <rire> ouais. coup c'est vrai <rire>
1: bah oui, c'est, c'est bah, oui, oui. C'est, alors, je, on répète un petit peu hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Avant de voir le film, si vous si vous cliquez un petit peu sur sur Google, on va vous dire oui, c'est un chef-d'œuvre. Mais préparez-vous, il hein, ouais, faut un, se mouiller la nuque. Hein. Ah c'est ça. Hein, tu va, vas, t'y vas ah, doucement quoi. il faut y et, aller doucement.
2: Ouais ouais. ouais faut pas avoir trop mangé.
1: Non mais, c'est, et, mais voilà, c'est enfin je, on, on aura peut-être l'occasion nouveau de tra- de traiter de films un peu ambitieux et un peu compliqué comme celui-ci, mais je que c'est aussi un très intéressant de se confronter à ça, exactement.
4: Juste, euh, oui, c'est à moi qu'on finisse là ou encore un dernier mot, juste pour ça. La femme, quand même, sa femme, mm-hmm. le, le, le petit monologue qu'elle a à la fin. Ah, oui, c'est vrai qu'il est ouais. terrible en plus. L'interprétation elle est folle, hein. ouais. toujours c'est des bah pour nous. Je sais pas, c'est des acteurs moi qui me parlent pas hein, parce que je les ai, je les ai pas vu ailleurs et je pense pas que je les reverrai ailleurs à moins que lui ait bah, tourné ouais. avec eux et qu'on revoie un film. Elle a de Cerf, que deux, hein. ça, ça me donne un peu envie aussi, j'avoue, tu vois, mais. On vous a jamais vu, bon, bref, très bonne actrice sur le coup, et c'est super intense ce qu'elle raconte aussi. Elle, le choix qu'elle a, et puis finalement, le, mmh. le, le, comme de, de, de se mettre avec ce gars-là, alors qu'on l'a prévenu, on lui a dit, voilà, ta vie, ça va être ça, et elle l'accepte. Elle dit, oui, je vais accepter. C'est une vie, euh, euh, en anglais, elle dit, bitter sweet, comme on dit encore. Euh, euh, amère, euh, douce amère. Hein. Douce amère, ouais, voilà. Donc c'est un peu, ouais, doux amère, euh, voilà. Sans, comme elle a dit aussi, où tu n'achèveras, où tu euh, n'achèveras, tu ne réaliseras rien. Voilà, c'est une vie où tu réalises rien. C'est quand même dû, bah, c'est ouais. terrible bah, comme oui, oui. constat, quand c'est même. il hmm y en a d'autres. Il y a d'autres à venir. De quoi Des vies. Bah, bah, oui, si t'as cette philosophie-là, ma foi, pour... <rire> pourquoi ah, pas.
1: Ah, j'adore ces interventions.
2: <rire>
1: c'est vrai
4: oui oui, bah, oui, oui, t'as raison. C'est vrai, Il, il aurait fallu <rire> un gars qui arrive comme ça. elle est en pleurs, elle a fait <rire> ça, ça. il dit c'est pas grave, il y en a d'autres. Il est
1: il I just give a little slap. À, nous faire à manger là. Non, et en même temps, tu as raison, son, son dialogue, euh, si tu le prends pour argent comptant, il peut mettre aussi beaucoup de choses en perspective sur la nature déjà du personnage et sur, effectivement, sur ce que tu as vu. Tu vois, effectivement, si c'est. Bah, oui, parce que le, le garçon a un passé a un peu trouble, il semblerait. Mmh. Et donc, du coup, ça, ça remet certaines choses en perspective. Mais on peut aussi estimer que c'est simplement une femme qui est malheureuse et qui, euh, qui dénigre parce qu'elle est malheureuse, c'est tout. Puis. Euh, c'est, les interprétations sont multiples, mais c'est vrai que euh, son dialogue, il a, il a l'avantage d'être extrêmement touchant. Mmh. Et, euh, et de, et, et en fait, mais
0: qui révèle encore une couche de mystère.
1: Oui, bah, bah voilà, bah, bah, oui il reste quoi. aussi mystérieux tout de même. Mais en, et en même temps, c'est ce, qui a, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y bah, a pas beaucoup de figures féminines, c'est, c'est la seule. Et, euh, et c'est une figure féminine qui, finalement, est par sa brève, interprète, par sa brève euh, ap, euh, prestation, en fait, euh, apparition, apparition. est euh, et très, ouais, très, très, très forte et euh, très émouvante. Ouais. Très bien. Merci les garçons. On
2: peut passer au... à la deuxième partie de cette émission. et eh ben on va appeler Thomas euh, qui va nous rejoindre parce qu'on va parler d'un film qui s'appelle Don't worry, Baby... Darling. Darling. Darling, darling baby, darling. Didi, baby Baby, baby, darling, darling. pardon. Du, hein. du coup,
1: Mike, j'en, j'en profite juste pour vous dire au revoir parce que je, je cède ma place à toi. Ah oui. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne revoir, fin d'émission. Et à dans
2: deux semaines. Merci à toi. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.
1: Donc, don't worry,
2: darling, pardon. <rire> Excusez-moi. Baby, euh... baby. <rire> Baby. <rire> Il me fait encore douter Et sache que Donc, dans, oui.
3: En introduction Tu t'étais déjà planté Ouais je sais Mais, <rire> Mais ouais je sais oh, c'est, c'est pas grave Don't worry baby driver. Donc
2: euh, voilà euh, Eratum euh, <rire> Un film d'Olivia Wilde Qui joue d'ailleurs Dans son propre film hein. Elle joue Elle, elle joue un petit rôle Un petit rôle Il y a Harry Style Bunny c'est son premier rôle à Harry Styles aussi, Noche Heureusement.
3: Non, non, il était dans Dunkerque de, euh, oui. de Nolan. Il oh, a, ah, d'accord, oh là là. Il a un film qui arrive. C'est le seul de, du Prime. Boys Non, non, il a. Oh, c'est 3-4 films, mais il a. C'est le seul ones. du Eternals Boys Band. Ben, Boys ben dedans, qui a bien.
4: Dans les Eternals, il joue. Euh... Pas vu. Excuse-moi. Non, ouais, hein. il joue aussi. Bah, tu l'as pas vu, peut-être ce film. En même temps, si tu l'as pas vu, ce n'est pas très grave. C'est un des derniers Marvel qui était sorti, là, où euh, les Eternals. Il a aussi un rôle dedans. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais. Est-ce
0: qu'il a un passif de, d'acteur avant d'être chanteur Non, il n'a est... a pas un truc comme il, ça. Non, 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 il était. Ah, ah, je Parce sais qu'il pas. A... Il était d'un. D'abord, il, il fait a fait
4: pas un. Ouais, enfin, il était bah, un à... truc idols. Je ouais, il
0: qu'avant, il a un... je crois qu'il a un background acteur.
2: Bah, il, de... il a une belle gueule quand même. Hein. Je veux dire, ça passe bien. Oui, 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 oui,
0: bon. Il n'est pas dérangeant en
2: plus. Donc, euh, Olivia Wilde, qui d'ailleurs, j'ai lu en préparant tout ça, qu'elle était sur le prochain truc. Euh super-héros je sais pas quoi elle avait signé un truc et elle allait faire spi- un truc spider- ah, Spider-woman. Spider-Woman wow pareil je crois chouette. qu'elle elle, bon bref on s'en fout donc euh, le film Don't worry darling euh, euh, qui veut en parler parce que moi je l'ai pas vu moi j'étais en vacances hein.
4: t'as pas vu toi
3: non
2: moi j'ai pas vu ok mmh.
3: Bah, euh... bah, nous on était le voir au cinéma avec Lolo. Toi, tu toi tu l'étais de ton vu. côté, Tom Je l'ai vu, je l'ai vu hier. Ouais. Je l'ai vu hier au ciné. Après, ouais, c'est, c'est encore tout film, frais. C'est encore tout frais dans ma tête. Après, c'est un film qui euh, a. Plus, on en a plus parlé pour d'autres raisons euh, que ah, euh, les, les possibles gossip gossip go-s- go-s- <rire> on, on va faire une rubrique, de c'est, Thomas Thomas euh, c'est le moment ici Paris. Euh, non, après, oui, si on peut, si on peut faire un petit raconte, raconte un petit un raconte des faits parce que oui, c'est que ça a quand même été un sacré sac de nœuds. Sans doute euh, très, très, <rire> très très aidé par les, par c'est les très médias imagé comme truc, maintenant où tu le dis, très très aidé par. Par les fake news et par les médias aussi. Ah hein. oui, Donc, euh, en fait, tout est, tout est assez récent. Tout est parti en fait du, euh, au mois d'août, Olivia... Euh, enfin, Olivia, jusque-là, on n'avait pas connaissance vraiment des, euh, des problèmes qui auraient pu avoir sur le tournage. Et en fait, euh, vas-y. Tu permets juste, Olivia Wilde, juste pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui comme ça, ça ne leur parle pas,
4: c'est la meuf qui jouait dans Doctor House, tout à fait, qui, ouais. qui était 13. Une des une, une des une des meufs des mais des elle est
3: pour elle a été connue à ce, oui, à ce moment-là là, quoi donc voilà. si, si ça vous parle ouais et après elle a fait une belle plutôt belle non bah, ouais, plutôt pique, quelques films carrière euh, voilà, sympa aussi au cinéma après elle a fait une, réel, une première non. réalisation qui est booksmart qui a été très remarquée sur un c'est un, teen, c'est un teen movie qui a été très très remarquée qui est disponible sur Netflix et donc on lui a loué un plus gros budget sur ce deuxième film et en effet tout ne s'est a priori pas très bien passé sur le tournage puisque donc tout a commencé euh, euh, fin août quand elle a déclaré dans la presse qu'au départ à la place d'Aristax donc rien à voir ça devait être Shia Leboeuf, donc quand même un acteur complètement différent et selon ses dires il, elle l'aurait en fait elle, l'aurait, euh, elle lui aurait demandé de quitter le, 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 le projet puisque non seulement euh, il était assez connu pour être assez difficile en tournage et en plus de ça, il était suspecté pour des histoires de violence conjugale sur son ex. Et du coup, euh, soi-disant qu'elle voulait, je ne sais pas pourquoi elle a dit ça, mais qu'elle voulait pré, euh, protéger son actrice principale, notamment pour les scènes de sexe. C'est soit dit en passant, dit, ça cadrait bien. Soit dit en <rire> passant, de sexe qui sont quand même très, très euh, light. Hein. Mmh. Euh, dans c'est la vrai. foulée, euh, Chay Leboeuf a assez rapidement répondu pour dire que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé qu'il est parti de lui-même parce qu'à ce moment-là il avait des déboires plutôt il se sentait voilà pas très bien et qui plus est à l'appui il a publié des SMS et surtout une vidéo euh, je crois que c'est une vidéo où je, je sais Insta WhatsApp quelque chose qu'elle lui a envoyé comme ça et euh, où elle a, où elle dit en fait qu'elle est un peu dégoûtée qu'il, euh, qu'il parte qu'elle aurait vraiment voulu bosser avec lui que c'est vraiment dommage et elle laisse entendre, surtout dans ce message, que c'est plutôt qu'il y aurait peut-être des problèmes d'entente entre lui et Florence Pugh, qui est donc ah. la, la star montante à, à Hollywood. Euh, ensuite, de, euh, ce qui s'est passé également, ce qui a contribué au, euh, un peu à, à, tout, euh, à tout, tout brouhaha qui est autour de la promotion du film, c'est qu'il y a eu fameux, le fameux festival de Venise, hein, où le film a été présenté euh, sur la scène internationale pour la première fois et où, jusqu'au bout, on ne savait pas si Florence Pio allait venir, et surtout que quand elle est venue, elle a déclaré je viens juste pour le tapis rouge, je ne fais pas de conférence de presse, je ne fais pas de table voilà, je viens juste pour les photos, et après je me casse. Et en, surtout, alors après, ça c'est de l'interprétation, mais apparemment sur le tapis rouge, j'étais plutôt trop, plus trop froid, froid entre Olivia Wilde, elle, et euh, Harry Styles, et pourquoi Harry Styles Parce que, encore autre chose, apparemment, on a appris que pendant le tournage, Olivia Wilde, donc c'est à ce moment-là, maintenant bah c'est, c'est un fait, on le sait, ils sont ensemble avec Harry Styles, Olivier, Olivia Wilde et Harry Styles, et ils se seraient mis ensemble pendant le tournage Sauf que elle était encore mariée avec Jason Sudeikis. Alors selon Olivia Wilde, elle est en cours de séparation, nous on s'est pas trop, nous hein, nous voilà, et beauté. exactement, et donc... Euh, Mais elle est plus âgée elle, non elle, a, elle est plus âgée, ouais. ouais. Euh, Pff, pas pour toi ça ne pas pour moi. Et du coup, voilà. Et pendant, et du coup, ils se seraient mis ensemble pendant le tournage. Déjà de un, euh, forcément, à s'attirer les foudres de son mari Zendelekis. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, l'année dernière au Comic Con, quand elle est venue parler du film, elle a, reçu, elle a reçu devant toute une salle les papiers du divorce en direct. Donc mmh, le truc hyper c'est humiliant. Ch- et pour lui, c'était vraiment un coup, un coup de poing dans sa face, puisque voilà, elle venait parler du film du, pendant. pendant ce tournage, où elle avait trompé son mari avec Harry Styles. Et euh, voilà. Après, il y a eu d'autres... D'autres choses qui après ont été montées en épingle, comme euh, des problèmes d'entente entre euh, Florence Pugh et Olivia Wilde sur le tournage, où ça a parce que Florence Pugh se plaignait que euh, Olivia Wilde se cassait euh, en douce avec Harry Styles pendant le tournage <rire> pour faire je ne sais quoi. Après, il y a bon, eu fame- le fameux histoire du crachat, mais ça apparemment, ça a, ça a été démenti. Ben, il y avait euh, un lama euh, sur le tournage.
0: Entre Harry Styles et Chris Pine Aristide qui aurait craché, ah. craché enfin.
3: sur Chris Pine pendant, euh, oh après la projection à Venise ouais. mais ça a été, ça a été a craché béantique. sur son pote après ça, tout ça reste oh. extrêmement flou puisqu'il y a encore quelques jours sur Instagram Florence Pio elle a, elle a publié un, un message pour remercier les, voilà, le public de cette Malgré les, tout ça, malgré ces rumeurs, de s'être déplacée plutôt en masse aux états unis pour le premier mmh. week-end. Ça marche, où, euh, ouais, ça marche plutôt bien. Oui. et euh, Elle a mis, posté quelques photos de tournage, notamment avec Olivia Wilde, où elle, où elle le remercie la team. Et euh, la team aussi, euh, donc tout ce qui est équipe technique, euh, je crois qu'ils sont de quarantaine à s'est exprimé euh, par euh, voie de presse en disant que c'était un super tournage. Alors est-ce que, voilà, On ne sait pas trop après, est-ce que c'est des histoires de promo Est-ce que tout ça, ça a été un peu monté pour faire parler du film Parce qu'on est quand même sur un, un casting... Ultra, ultra glamour, Ult, ouais. ultra Hollywood. Donc, euh, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut aider aussi. En tout cas, je pense que clairement, ce que j'en ai dit là, j'en ai dit beaucoup plus sur ce que je pense. <rire> que toi, ouais, moi, alors, veux, juste,
2: juste euh, parce qu'on ne l'a pas fait, euh, tu peux nous faire ou quelqu'un le, le pitch du, 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 du film
4: eh bien, écoute, euh, le, le pitch du film, c'est... alors euh, comme c'est une actu, on essaye quand même de pas trop dévoiler, on est d'accord Le pitch, écoute, c'est que à première vue, euh, c'est, ce sont des gens qui vivent de, dans les années 50 aux États-Unis, donc c'est. Euh, dans la ville de Victory. Les ville. grandes années, dans une ville construite complètement de toutes pièces au milieu du désert. Et c'est la ville idyllique, euh, la la petite. Comment on appelle ça La la ville et quartier résidentiel américain, comme dit, des années 50, comme on voit dans les films. Pelouse parfaite, intérieur impeccable, euh, voiture magnifique aussi de l'époque, les mecs toujours très bien habillés. Et euh, ça fume, ça boit euh, quand ça fait la teuf, euh, machin. Le le patriarcat vraiment en place, c'est-à-dire les mecs, ce sont les hommes alpha, des beaux mecs qui dominent. Les femmes ce sont ben, des ménagères qui s'occupent de la maison, des enfants, qui mmh. nettoient, mais qui sont contentes. Elles sont toujours bien habillées en petites jupes, en machin, bien coiffées, bien truc. C'est vraiment le, le rêve américain, quoi. D'accord. Et donc euh, tout ce qu'on sait, c'est que les, les femmes, donc elles, elles ont cette vie rêvée. Les maris, eux, tous les matins partent au travail et reviennent le soir. Le et travail, ils ne peuvent pas parler. Il y a un embargo non. total sur ce qu'ils sont en train de faire. Et là, leurs femmes sont très, très, très peu au courant. Et euh, voilà, petit à petit, euh, on va s'enfoncer dans ce qu'ils vivent. Et euh, on va se rendre compte qu'il ben, y a des choses qui sont cachées. que c'est, c'est, La situation n'est pas normale. Il y a quelque chose de bizarre. Et notamment, il y a une femme donc, interprétée par Florence Pugh, qui s'appelle Alice Chambers. La femme de, euh, de Jack Chambers, qui est pardon, interprétée par Ray Styles, qui va, elle, commencer à... À voir des choses euh, dans, dans ses rêves, à voir aussi autour d'elle euh, une autre femme qui, qui a disparu, un enfant qui a disparu. Enfin, il y a des choses bizarres. Et elle, elle va commencer à poser des questions. Voilà.
0: Questions qui gênent, forcément. Merci beaucoup
4: Merci pour ce parce pitch. Que, parce que
0: Chris Pine ouais. euh, est un peu le gourou de, de ce genre de, de cette secte ou ce, cette gaieté de
2: communities. D'accord.
0: Et en gros, c'est lui qui est le chef d'un projet qui s'appelle Projet Victory, donc qui régit un peu toute cette communauté. Et c'est lui qui euh, fait bien en sorte que tout le monde reste à sa place. et euh, Il n'y a rien, gourou, pas rien quoi, qui en déborde. Fait, c'est c'est clairement un en, étant,
4: en étant... Euh bien propre sur lui quoi d'accord voilà. mais il, il est vraiment, il a vraiment cette image de Et puis les gens l'adulent quoi ils mmh. le regardent tous les mecs le regardent en, même en disant au nouveau euh, t'as juste de la chance qui t'adresse la parole quoi. des trucs comme ça donc, Et c'est, donc c'est,
0: c'est voilà l'histoire de c'est, c'est Florence Pugh qui va chercher à comprendre finalement qui ce qui se
2: passe pas, chez euh, les hommes quoi c'est
3: pas normal. Voilà. Okay. Voilà.
2: Euh, Thomas tu voulais donner ton avis sur ce film là
3: euh, ben, pour moi, c'est un peu le. J'ai l'impression qu'Olivia Wilde, elle a bien, euh, elle a bien digéré, euh, enfin bien regardé et digéré le film The Step for Wives, parce que c'est complètement, euh, c'est complètement la même chose. C'est un, je pense que c'est un remake inavoué, ou j'en sais rien, avec une touche de Black Mirror, hein, clairement. Mm. Euh, Step for Wives, c'est un film des années 70, on est vraiment sur la même thématique, c'est-à-dire, c'est, on est dans. Euh, dans dans la communauté euh, 50s euh, hyper norma- normative, hyper conformiste, euh, très sur le patriarcat, avec euh, voilà, tout, toutes les épouses belles, parfaites, bonnes au lit, qui font le ménage, qui attendent leur mari sagement et tout d'un coup, il va y avoir un, 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 un petit grain qui va... Euh, qui, qui, qui va venir tout perturber dans, dans ce parfait euh, si, cycle que, ouais. et euh, on va on va mener on va, on, on va mener l'enquête jusqu'à pour, pour découvrir pourquoi toutes ces femmes sont complètement un peu euh, soumises, un peu ouais. soumises mmh. et euh, incapable de prendre des, des décisions, de, 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 de donner leurs opinions et euh, on est vraiment on est vraiment c'est vraiment un le niveau n'est voué. d'ailleurs bon, le film d'ailleurs entre on, entre nous a eu un remake années 2000 avec Nicole Kidman notamment qui n'est pas un très bon film mais que bon, j'avais bien aimé quand même à l'époque. Mais, euh, et du coup, moi, j'ai complètement, pendant tout le film, je pensais à Star Wars. Hein. Et euh, du coup, horrible. Voilà, ouais, et ouais. Du coup euh, ben, assez rapidement, au bout de 5-10 minutes, je me suis dit, est-ce qu'on va vers ça euh, ben, J'en étais pas loin. Euh, et finalement, c'est assez frustrant quand tu sais. Tu le sais dès le départ, dans la bonne annonce, on te le disait, tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas là-dedans, on te le dit assez rapidement. Tu sais qu'il va y avoir un twist euh, ça, c'est hyper frustrant quand tu vois vite venir le truc franchement je, je, j'avais pas t- quand même tous les tenants les aboutissants mais je savais clairement où le film allait, allait venir je me Bien. doutais clairement comment ça allait terminer donc du coup je regarde ça de façon assez détachée ça n'empêche que le film c'est, un, c'est une belle coquille je veux dire, euh, elle sait mettre en scène enfin mettre en scène, c'est un grand mot parce que normalement quand tu mets en scène tu, tu fais passer ouais. des messages dans ta mise en ouais. scène mais disons que il y a une belle photo, voilà. ça c'est pas de, de, de sa part à elle, mais il y a une belle photographie, t'as des beaux décors, t'as des super costumes, t'as un super casting, je veux ouais, pas la dire... La période s'y prête bien aussi. Ouais, suite. voilà, ça fait quand même plutôt... Un peu rêvé, euh, je veux pas dire, mais si vraiment, si telle les rumeurs le disent, le, l'ambiance a été si dégueulasse sur le casting, ça se voit, ça ça sur le tournage, ça, ça se voit pas, pas parce là. que je trouve qu'ils ouais, sont ouais, vraiment tous ouais. investis, hein, vraiment. Mmh. Florence Pugh, elle démontre encore une fois que c'est une actrice formidable mmh. et qu'elle peut vraiment porter à elle toute seule un film. Et après, même les second rôles, je suis pas, par exemple, un grand fan de, de Chris Pine que je trouve assez fallo en général. Là, bon, pour le coup, c'est vrai qu'il, il, il incarne quelqu'un qui est très froid, assez inexpressif. Je trouve que ça lui va plutôt bien. <rire> comme dans la vie Voilà, comme dans la et il s'en sort, euh, Et il s'en sort pas mal. Après, moi, je trouve qu'il y a des, 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 des problèmes énormes d'écriture. Je trouve qu'il y a des invraisemblances. Mmh. Enfin, le, ah oui. Pareil, c'est dans, la, c'est dans la bande-annonce. Donc, je ne pas eu le rien. C'est, c'est vraiment finalement ce qui va donner déclic à notre héroïne. C'est euh, tout d'un coup, euh, tout comme tous les jours, elle fait la cuisine. Et à un moment donné, elle casse des œufs. Et elle se rend compte que dans les œufs, ils sont vides. Il n'y a rien. Mais je. Mais on ne sait pas pourquoi qu'est-ce qu'il fait ça. On le voit dans la bande-annonce. On le voit, je parle de rien, c'est dans les ouais. 15 premières minutes. Hein. Euh, mais en fait, pourquoi elle fait ça bon, On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, tout d'un coup, elle a, elle a le doute. Pourquoi notre héroïne, tout d'un coup, elle se met à douter de, de, de son existence et de ce qui l'entoure, des objets qui l'entourent. Et euh, tout ça, je trouve que c'est pas très bien expliqué. Ah bah c'est, un peu, c'est, une, c'est une métaphore pour le film Ouais une cookie vide, hein. Ouais je pense <rire> que c'est un peu ça, ouais, tu vois <rire> Du coup, euh, Du coup, voilà. C'est je, du shadow for shadowing. Je trouve, voilà, je, trouve qu'il y a des, je trouve qu'il y a des invraisemblances. Après, voilà, ça se regarde vraiment.. Les deux heures passent plutôt bien, même si bon, je me suis un peu endormi à un moment donné. Je trouve que ça fait peut-être un peu du surplace. place, j'avoue, à un moment donné. Les, 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 les cauchemars qui reviennent, et tout ça ça, ça, ça ça m'ennuie un peu mais à un moment donné. Ce qui est frustrant, c'est euh... quand tu le
0: dis, c'est quand tu sais que c'est cousu de fil blanc. Mmh. En fait, tu es sûr, tu sais comment ça va finir. Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, mais tu n'as plus d'intérêt Regardez, regarder si ouais, ce film. Parce que tu sais, tu sais exactement que les enjeux vont éclater de cette manière. Tu sais que euh, tout ce qui te montre et qui t'amène vers un cliffhanger que tu connais déjà, ben, finalement, t'as aucun intérêt de t'investir dedans et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent te dire, puisque ben, pff, tu sais ce qui va se passer, parce que tu l'as déjà vu dans 10 films, ou 15 films, ou 20 films que tu as déjà vu, je veux dire, as vu The Island, okay, tu as vu euh, mm-hmm. Don't worry, Darling, hein, voilà, ou d'autres, quoi. Comme non, tu en dit. fait, ce
3: que je regarde presque dans le film, c'est que tout le film que je vois, je, 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 je m'y attends, je le regarde de façon euh, euh, détendue, mais c'est très joli, voilà. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est que moi, c'est ce que je ne vois pas, c'est que, voilà, je vais pas dire où et quand le film s'arrête, mais moi, je, j'avais envie, de voir, j'avais, envie, mmh. j'avais envie d'en voir plus oui, parce exactement, que à fait. la fin il commence à se passer pas mal de trucs tu mmh. vois et tu dis oh là là ça, c'est en train de se casser la gueule et t'as vraiment j'aurais vraiment envie de voir un peu plus de ça ouais, ça ça m'a ouais.
0: c'est vrai que ça reste beaucoup en surface en fait et euh, c'est assez frustrant et puis euh, moi je, ouais, je... Quand tu comprends où ça va, c'est un peu gonflant de rester dans le ciné à regarder ça.
4: <rire> Franchement. <rire> ouais. J'ai, j'ai, peut-être, toi bah, j'ai, j'ai peut-être moins euh, vu venir le truc euh, gros comme une maison, même si je, me, je savais bien que ça allait aller allait twister à un moment donné. Je ne voyais pas le twist, je ne savais pas vers où ça allait aller. J'ai été un peu déçu. C'est ça. Moi, j'aurais préféré que ce soit autre chose et mieux ficelé, qui apporte plus de réponses parce qu'on nous laisse avec énormément de questions quand même. Et ça, ça m'a un peu saoulé. Mais le, comme dit moi, l'esthétique m'a beaucoup plu, comme Je tu crois l'as dit, ouais, chouette, ouais, fait, franchement, et puis après, très bien fait, ouais. euh, les acteurs, bon, c'est vrai qu'elle, elle porte le film, hein, quand même, euh, elle, est vraiment, elle est vraiment balèze, bon, on l'avait déjà vu, hein, qu'elle était, It's en summer. plus, dans ce registre, hein, de meuf qui, euh, bah, qui pète un plomb et qui vit des choses qui, comme notamment, ouais, Mithomar, euh, qui se passe des choses autour d'elle et qu'elle subit un peu, et, euh, ça le fait bien. Euh, après les autres, ouais, franchement, joue pas trop mal aussi. Comme dit, il c'est, n'y c'est, a pas grand-chose à faire non plus. Bah, comme on dit, on avait peur un peu d'Harry Styles. Parce que c'est pas un grand acteur, mais il y a un chanteur, nanani. Pour ce qu'il a à faire, il ne le fait pas trop mal. Oui, oui, pas, oui. franchement. Et puis euh, voilà, les autres gonzesses autour, de toute façon, sont relativement anecdotiques. Hein. C'est pour, pour dans leur rôle, ne serait-ce que dans leur rôle, quoi.
3: Ah bah, complètement, le, le personnage de, interprété par Kiki Lane, qui est donc la. La, la première voisine qui va, qui, qui va un peu péter le pas elle qui était dans le euh, Non, pas du tout. Non, Kiki non. Palmer, ça. Ah, il ouais. y avait un ah, Kiki quelque part. Et <rire> elle, a, elle, a, pareil, elle a posté sur Insta euh, un, un post il y, y a quelques jours où elle, euh, voilà, elle, à l'occasion de la sortie oh. du film, elle disait, voilà, c'était une super expérience, mais elle disait en regrettant qu'elle a été beaucoup, beaucoup coupée au montage. Ah, ouais. Et tu sens que le personnage a été oui. coupé. Euh, il est très. Euh, Très fonctionnel, on va dire, mmh, tu vois. Mmh. Il disparaît tout d'un coup, et pareil, on sait pas. C'est pareil, il y a des questions auxquelles. Ah oui, mais par ce, ce personnage, je viens d'y penser, mais il y a des choses, on sait pas du tout ce qui se passe. Après, hein. C'est enfin. ça qui est frustrant,
4: parce qu'elle euh, veut te lancer sur des choses, mais bah après,
3: ouais.
4: après, c'est à revoir, peut-être, à revoir une fois qu'on a le plot, enfin, euh, on a la fin, euh, peut-être que, ou pas. Mais peut-être, bon. mais je sais sais pas si, avis, c'est, si c'est si insensé que ça, mais euh, peu importe. Après, il y a quand même un personnage qui m'a fait plaisir, moi, j'aime, j'ai, 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 j'ai aimé voir The Douche. Ah, Nick <rire> Nick Roll, ouais, dans ouais. un rôle où il est sérieux. J'arrive, je m'attends toujours à ce qu'il dise une connerie, tu vois, ou mmh. qu'il rote, qu'il pète, qu'il fasse un truc. Ah non, là, non. Et là, pour le coup, il le fait pas. Il embrasse à bon. Ouais, oui, oui, voilà. ouais, il fait un peu. Mais mmh. il est là pour ça en fait, hein. picoler, Alors, il... ah, faire le copain, qui, qui rigole bien. C'est ça. Ouais, ça relâche, c'est un rôle euh... assez, assez anecdotique, on va oui, dire. Oui. Mmh. Ouais, voilà, mais mis à part ça, ouais, Comme dit, j'ai, j'ai bien aimé la première partie. Je m'attendais, je me, suis, je, me laisse, je me serais laissé vraiment emporter. Ça m'aurait pas, ça m'aurait bien plu si ça avait été peut-être un petit peu différent. Ouais,
2: c'était pas non plus. Euh... Le contexte des 50s aide aussi à, complètement, à apprécier le mais, film. Ah, quand,
4: quand tu aimes ça, moi je, j'ai adoré. Ah bah, oui. Par exemple, on en a, vous alors, ça n'a rien à voir, mais euh, euh, on en a parlé, euh, vous en avez parlé il y a quelques temps, je crois, je suis même pas sûr d'Elvis. Je sais pas si y a une. Émission ah oui, il y a Elvis. Euh, on a parlé d'un et Je l'ai, de j'ai, j'ai pu le voir. Pu, non, même pas. Euh, j'ai pu le voir et j'ai été vraiment déçu de. de euh, de, 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 de des moments où ils te sortent complètement de, de la période en te mettant de la musique très contemporaine, un peu rap, hip-hop, comme ça. Mmh. Ah, ça, c'est la patte de Bazelurman. Ah, mais ça, ça m'a... Je suis désolé. Hein, moi ça me, Quand je suis dans les 50s et que je suis machin, euh, commencez pas à me taper du Tupac ou je sais pas quoi, là c'est, à un moment donné, c'est, c'est pas ce que je veux entendre à ce moment-là. Ça me sort du film. Je suis plus dans cette période-là. Alors que là, pour et ça coup, il, Et ça, ça par va. contre, euh, ouais, le, le là, là, ils la, sont le style là du film. Ah ouais, tu es vraiment bien et... Franchement, c'est, c'est... Ah,
3: ils joue la, la carte à fond. Ils ont tourné à Palm Springs. Ça, <rire> ça <rire> c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas, étonnant. Hein. C'est ouais, vraiment, ouais. c'est un vrai quartier. Donc, euh, toutes les scènes extérieures, c'est à Palm Springs. Ils ont <rire> tourné encore. pendant 7 jours. Ouais. Et c'est... Ouais,
4: c'est, c'est, très, c'est trop... donc, c'est okay. un beau c'est
3: travail un de reconstitution, reconstitution. On va dire, on va dire que c'est voilà. Je trouve que c'est un travail appliqué. C'est une bonne élève. Après, euh, sans vraiment
0: de profondeur quoi. profondeur et de, je trouve de, de
3: personnalité tu ouais. vois, de, 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 de propositions mais ça a à voir par la suite parce que vu, vu que le film rencontre, rencontre plutôt son succès, il ne serait pas étonnant qu'on lui confie d'autres projets par la suite
2: Très bien, merci les garçons il est temps pour nous de passer à la rubrique des coups de cœur. Oui hey hey Tu es mon coup de coeur ah ouais. oh, oh, <rire> Tu peux commencer <rire> euh, Oui tu peux commencer
4: <rire> Pourquoi Julien, tu voulais commencer ah non, pas du tout. Ah, okay. c'est, je vais juste euh... laisser un, un, petit, euh, un petit temps. Pour ah vous... non, c'est comme ça. C'est d'une flux, c'est,
0: c'est, c'est, c'est d'une traite, on s'en fout. Alors, moi, je vais recommander un film euh, que j'ai vu, euh, que, que j'ai vu euh,
3: comme ça, qui s'appelle 13 Vies. Est-ce que vous, ça vous dit quelque chose Pas du tout Le Renault Awards sur Amazon Prime. Exactement. Exactement. Tu l'as vu euh, Pas encore, mais il est sur ma liste. j'ai très ouais, envie bah, de bah de Écoute, euh, écoute euh, est-ce
0: Wattle Spoil <rire> non, non, non du coup, je ne vais pas, pas le parler du tout. Bon, en même temps, c'est une histoire vraie hein, donc, standard, dont, dont on connaît les, les tenants ah, aboutissants puisque ah, c'est l'histoire si, des si, si, chose. Les 13 euh, Thaïlandais, euh, ah, des jeunes oui. garçons, des footballeurs. Ah, je l'ai vu. Ah, oui. Ben, oui, je l'ai vu. Ben, voilà. Merci, Mike. Dans la grotte. Exactement. Qui ont été coincés. Ben, en même temps, je voulais faire une sorte de, tu vois, de petit clin d'œil à vos vacances. Donc, ah, j'ai choisi ah, une, vas-y, exprès. Vas-y, ouais, ouais. Euh, Donc, les 13 euh, dans enfants qui ont été coincés dans la grotte après le passage de la mousson. Et du coup... Comment ben finalement le monde s'est quasiment organisé pour, pour, pour les, les sauver, sauver puisque ouais. des, des spécialistes de, du monde entier sont venus et donc des spécialistes qui sont ici représentés par uh, Vigo Mortensen et uh, Colin Farrell notamment et Joel Edgerton qui viennent en tant que uh, donc spécialistes de la plongée difficile dans euh, les boyaux étriqués des cavernes et comment aller sauver c'est les ouf. gens là-bas. Non mais c'est un truc de malade. C'est, c'est, ouais. Là où c'est fou en fait, c'est qu'on connaît les, donc les, les, la fin du film, on la connaît, on sait comment on s'est finie cette histoire et en fait, c'est la mise en scène et euh, la manière de Renoir de euh, bah, tout simplement euh, tourner les scènes et, euh, et tenir le suspense dans, dans ces micro-scènes où on voit bah, des phases sous l'eau, euh, euh, des trucs coincés entre récents, les rochers. Euh... Ouais, des trucs euh... hyper méga stressants. surtout si on, est, euh, pas, euh, si on a peur de, 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 des, des petits espaces. La bouteille d'eau qui Ouais voilà, il y a plein de scènes ultra tendues, euh, c'est super bien franchement, c'est bien filmé, les acteurs sont bah, sont voilà, quand on a Viggo Mortensen, Ken Farrell et les compagnies, c'est vraiment chouette. Il y a aussi toute une pléthore d'acteurs euh, donc thaïlandais qui sont vraiment aussi super. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est un film qui dure 2 heures, bien 2h10, voire Mais même tu plus. vois pas
2: passer, franchement c'est tu vois pas passer. Ouais. Parce que c'est
0: vraiment très très cool. Donc euh, je recommande sans souci, c'est sur Amazon Prime,
4: ça s'appelle 13 vies ouais. et puis euh, voilà, allez y regarder c'est des petits joueurs de foot Ron Howard ça fait plaisir je rebondis juste sur ce que tu disais je ne sais pas avec qui j'en parlais il n'y a pas longtemps mais y avait aussi un, j'avais vu regarder un film de cul il euh, y a quelques temps je, je crois que c'est diving into the unknown. Je sais pas si ça vous parle. C'est une histoire non. folle ça aussi. Je, euh, le, les mecs, je sais plus. Je crois ne, sont norvégiens. Je crois. Enfin bref. Et c'est des copains qui sont allés plonger docu- comme ça. Docu- ouais ouais. À la base, c'est qu'à la base ils voulaient faire euh, ah, un oui, docu au euh, euh, aller plonger. Autres. Et ah, dans la première ouais. mission, il y a un mec qui reste bloqué, qui meurt. Lui il remonte et il repart l'année d'après chercher le corps de son pote. Exact, et on voit exact. des footage qui récupèrent aussi justement sur le corps de celui qui s'est qui est resté exact. noyé. C'est ah, bah, très anxiogène et euh, complètement ouf.
0: Là, c'est donc très vite, c'est aussi un film sur ces mecs-là qui plongent dans ces trucs-là et qui euh... bah, qui sont vraiment des héros, quoi, vraiment, puisqu'ils bah, risquent de. vie. fait un euh... peu craquer. Parce que ça. c'est quand on dit sortir en plongée, c'est 8 heures, 8 heures de plongée dans des
2: grottes, quoi. Vraiment euh, 8... pendant 8 oui, heures. Oui, et ce qui est ce qui est dingue aussi. On va pas parce que tu veux le voir, mais ce qui est dingue, c'est la façon dont ils arrivent à les sortir sans les faire. Euh... Voilà, mourir oui, en fait comment truc, c'est que
4: quand tu te rends compte que c'est presque aussi vénère l'étape d'après c'est l'espace quoi ah oui, oui. Tu vois ce que je veux dire parce que quand tu es dans ces profondeurs là bah oui l'erreur elle est fatale ah, hein. tu oui, peux oui, pas oui, enlever c'est... ton masque c'est terminé mmh. si y a... personne vient te chercher te sauver euh, si ça part en sucette t'es mort c'est ça. <rire> Donc bon.
0: d'où le côté euh, vraiment ouais,
4: spectaculaire c'est, ça, c'est, c'est du... chaud ouais.
0: du film voilà.
4: ok Voir. Écoute, alors moi je me détache totalement du, du cinéma et euh, pour un coup de cœur un peu particulier, je vous en ai déjà parlé il y a quelques temps de ce groupe où j'avais parlé à Off avec, ma, avec Mathieu je crois. Euh, un groupe qui s'appelle Royal Republic et euh, c'est, j'en parle maintenant parce qu'ils sont bientôt au concert à Strasse, à la laiterie. Donc euh, là ils ont re, c'est un concert qui était reporté et il, il a lieu le, le 8 novembre cette quel, année. Quel genre c'est alors, c'est, euh, alors, ils sont d'origine suédoise et c'est un rock de... Alors, c'est du... Comment je vais te décrire ça C'est euh, rock, funk, punk, un peu garage anglais. Donc, si je devais... Du euh, si je, non, euh, <rire> du bruit. Déjà, toi, tu aimes bien... Je sais que tu aimes bien... Capon, je bah sais oui. que tu aimes bien Skip bah, the Use. Alors, crois-moi que si tu écoutes Royal Republic, tu vas aimer. Je vais aimer, d'accord. ok d'accord. Après, il y a peut-être aussi un peu des fois des, des ambiances un peu Franz-Ferdinand. D'accord. Des trucs un petit peu comme ça. Ça, Ils ont cette patte-là. En plus, ils ont une bonne part d'autodérision. Alors, les textes sont en anglais, mais euh, les les, les textes sont assez drôles. Par exemple, en as un, c'est « Roundhouse kick to my heart ». Par exemple, mmh, pour une histoire mmh. d'amour, enfin c'est, c'est assez drôle. Et puis cette référence au Roundhouse Kick, euh, t'as d'autres trucs. C'est euh, super Steam. Ah, comment ils appellent ça Super Steam Machine. il enfin, y a des trucs euh, euh, qui sont très drôles et ils sont vraiment énormément, vraiment plein d'énergie sur scène. Alors moi, je les ai pas encore vus sur scène et je, je vais essayer d'y aller. Ils ont vraiment une patate. Il y, y a combien d'albums Écoute, ils doivent, avoir, ils doivent en avoir cinq ou six, ah, je pense. Des al- ouais, ouais, des albums, ils en, ont fait, ils en ont fait. En plus, et je me suis vraiment attelé, euh, depuis que j'ai découvert ça, c'est-à-dire, moi, il y a quoi, il y a deux mois maintenant, à vraiment écouter, euh, euh, par exemple, je me suis mis sur Spotty, et j'ai écouté euh, des compiles de, de trucs, de This is, uh, euh, Royal Republic, et puis, bah, t'as un peu de tous les tuts. mais j'ai aussi écouté les albums en entier. Et franchement, il y a, il y a du bon. Si, cool. comme, comme je l'ai dit à l'instant, si, si vous aimez bien un peu le, le, le punk ou euh, garage rock anglais, un peu euh, style à la France Ferdinand et des trucs comme ça, et si vous aimez bien aussi euh, les influences Chaka un peu, peu mixées, ouais, Chaka, Skip the Use et des trucs un peu comme ça, je pense que vous allez, vous allez trouver quelques trucs là-dedans. Et si vous êtes dans le coin, franchement, si vous avez envie de vous faire un bon live, apparemment ils sont complètement ouf sur scène. C'est quand le concert Et c'est à la laiterie. Et à la bon. laiterie, pour ceux qui connaissent, c'est un putain de chaudron. Donc il y a moyen que ce soit quand même bien sympa, quoi.
2: Il y a Skip the Youth qui revient en janvier aussi.
4: Moi bah, j'ai déjà mon billet pour, pour Skip. Mais toi tu seras aussi je crois, non Je serai. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, je vous invite ou alors juste comme ça, si, voilà. si vous aimez ça, euh, allez jeter un coup d'œil sur peu importe le truc que vous écoutez pour euh, écouter de la musique. Euh, franchement, les quelques premiers titres qui sont mis en avant, si ça vous parle sur Spotify par exemple, euh, vous pouvez vous lancer dessus, est, c'est, assez, c'est assez sympa.
3: Merci Julien. Je t'en prie. Thomas oh, Tu me prends de surprise euh, Alors. Bon, si. Allez, euh, j'ai, j'ai rien préparé, je rentre en freestyle t- euh, complet. Euh, si je vous dis. Je vais vous parler d'un film qui est sorti un peu plus d'un mois, mais je pense que c'est ce que j'ai vu peut-être de plus beau cette année. Euh, Saïd Roustahi, si je vous dis ça comme ça. Qui ça Saïd Roustahi. Saïd Roustahi Ouais, oh, peut-être que je dis mal. Si je vous dis La Loterie. Hein de ah, oui, oui. Là, avez... euh, oui ça... ah, okay. le titre, oui. C'est Laila et ses frères. C'est le ah. deuxième film de Saïd Rustaï qui donc ah, avait bluffé oui, tout, tout le monde euh, en est... été 2020. Il a repris euh... des acteurs, hein. Qui, qui exact. Bah, les deux acteurs principaux ouais, de La Loi ça. de Téhéran font sont, font partie de, des frères. J'ai vu, font j'ai Partie vu. des frères ah. de Laila. Euh, là, donc il nous a, il avait bluffé tout le monde en octobre 2020, Alors, en été 2020, ça avait été un petit succès surprise. Euh, la Loi de Téhéran, c'est... si vous l'avez pas mmh, vu, mettez-le, c'est formidable. C'est, il faut savoir. Après, moi, il faut savoir que que je, j'aime beaucoup depuis très peu depuis peu de temps depuis quelques années le, le cinéma iranien je trouve ça c'est un cinéma, c'est un vivier assez impressionnant c'est un, c'est, c'est c'est une société tellement euh fermé, tellement méconnu que je trouve qu'on peut raconter plein de choses sur, euh, sur cette société et il n'y a pas que Asgard Faradi qui fait du, du cinéma mmh. là-bas, euh, même, si, même si je l'aime beaucoup et donc moi j'ai découvert, donc, j'ai vu la, la loi de Terran qui m'avait, voilà, qui m'avait complètement bluffé, ce, 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 ce polar ce, ce, ce face-à-face entre euh, policier en et euh, truand, euh, c'était incroyable mmh. et, euh, et donc là il est revenu avec un, un tout autre film qui est Leïla et ses frères, qui est, un, qui est un drame on est vraiment sur un drame euh, un drame, alors c'est sur presque trois heures, hein. le film quand même est très très long, mais je peux vous dire que je n'ai pas boudé mon plaisir, j'en enlèverai pas une minute, pas une miette. Le film a beaucoup été comparé au Parrain, euh, Parrain en Iran, parce que vraiment on est sur. Euh, voilà sur cette, moi j'adore les sagas familiales, vraiment sur cette saga familiale, sur ces pauvres gens qui, euh, qui sont bas de l'échelle et qui font tout pour s'extirper de leurs conditions, pour, pour, pour essayer de s'élever un peu dans la société. Et qui, euh, malgré tout, les, tout ce qu'ils vont faire, ils se reprendront toujours des coups de bâton dans la tronche, et qui les feront encore plus descendre. Il y a vraiment un côté euh, hyper tragique qui est, euh, c'est, c'est beau, et en même temps, tu as envie d'aimer cette famille, mais tu comprends pourquoi ils se déchirent. Et euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Donc, quand il sortira en VOD, voilà mmh. foncez-le ah voir, oui, c'est ouais. un vrai plaisir. Et ce, ce gars, c'est un grand cinéaste. J'ai déjà hâte de voir son prochain.
4: Super. Nice.
3: Merci beaucoup. Un bon tour. <rire> <rire> il a les yeux
2: tout mouillés, mec, s'il vous plaît. Ça sera ah, j'ai, quand j'ai, j'ai deux petits coups de cœur. Deux ouais, Deux. Vas-y. Mon premier coup de cœur, c'est mes Toi vacances en Thaïlande avec Mathieu <rire> le mois dernier. Ah, je suis déjà dans la, je suis la gélisseuse rouge. Tu dis mais c'est, je, c'est je suis un peu dans la nostalgie. Ouais, déjà. Du moment, mais ah oui. Voilà. Là, là. Ouais, ça me manque. Vous êtes parti.
3: <rire> vous avez
2: vécu des, des beaux moments. Ah oui, bah oui, à la rencontre des ladyboys et puis massage, ah, ouais. euh, massage thaï, tout ça. Ouais, non, c'était cool. Ouais, il j'ai a ass... découvert la, 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 la cuisine. Il à, a
3: en direct à des, euh, des soirées à la full moon. Ah la vous full vous moon, avait l'air assez chouette.
2: Ouais, c'était ouais. sympa. Et puis il a découvert la, 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 l'art culinaire thaïlandais. Mm. Moi, je voulais savoir, est-ce que ça se... J'imagine que Parce oui, que... mais oui. Ça, se, ça, se, ça
4: s'éloigne beaucoup de ce qu'on peut goûter ici, nous, dans des restos Thaïs et des trucs comme ça ce que tu trouves là-bas
2: Moi, euh, je trouve que oui. Ouais Enfin, ça dépend ah, des... Même, oui, j'ai oui, été t'es plusieurs t'es fois, fois, ouais. Mais euh, bah après, ça dépend quel plat. Mais moi, j'ai trouvé un resto à Strasbourg qui, qui fait un plat qui ressemble à ce que je mange dans la, dans la, dans la street food thaïlandaise. Tiens, tiens. Essayez. C'est, alors, on, a,
4: on peut le dire non le resto ah ouais,
2: alors je, je sais pas, le resto c'est Fa- Fatong Fatong rue des, orfèvres, rue des orfèvres à Strasbourg ok voilà alors, non, non il non, faudra qu'on y aille ah ouais, il y, y a ça il y a aussi un podcast qui s'appelle euh, on the verge c'est un, un podcast. podcast hey, parle sur... parle de toi.
3: Vas-y, raconte. C'est un podcast de. de... On the Verge. The verge. The, verge. On the verge. On the Verge. On the Verge. ça fait mal quand t'es debout.
2: Non, mais c'est un podcast ce sur la, la sexualité, la, bah oui, bah... sexualité au masculin. Et euh, ils interviewent. Enfin, il y a quelqu'un qui, à chaque épisode, il y a quelqu'un qui se raconte et en, qui essaie en trois parties. Il y a le avant. Il y a le avant, donc le mec raconte ses premiers émois, sa première fois, etc il y a le maintenant donc le maintenant quelle est sa sexualité c'est euh, ses, ses envies ses fantasmes ses pratiques etc et il y a la rubrique euh, après qui est euh, quelle est la, quelle sera la place de la sexualité dans, dans mon futur et dans ma vie dans ma vie hein. voilà, quoi.
0: donc tu ils invitent une personne
2: pour f- c'est discuter, c'est de toi ou... et moi enfin je veux dire c'est okay. pas c'est pas euh, c'est pas des invités c'est... quoi c'est juste oui d'accord. c'est pas un invité qui est qui est connu un sexologue ou quelque c'est c'est des gens c'est des gens qui se racontent, voilà. Et euh, disponible sur les plateformes d'écoute. Et puis, ça dure une heure. Euh, le plus long, c'est une heure et demie, je crois. Et puis, voilà. Voilà. Ce, c'est un, un podcast pour euh, Eleonore. Si tu veux en apprendre
3: plus sur la sexualité masculine. <rire> bah, c'est, <fini. rire> c'est un podcast pour Éléonore euh, <rire> hein? euh, Voilà. Ça fait un peu pervers. Hein. Non,
4: pas du tout. <rire> ah, elle, a l'air, elle a l'air d'accord. Elle
3: hein. ouais, ben oui. bon. est elle aime l'habitude. Bon, voilà, ben <rire> voilà. ça sera
4: bien sûr censuré. Qu'est...
0: Qui a dit ça pas <rire> moi. Non, mais... ça, ça
3: sous-entendait ça, excuse-moi.
4: Hein. Bravo. Bravo. Non, ah, c'est, et Léonore ne reviendra plus. <rire> c'est tout. Bravo. Non, mais okay. co- comment t'en arrives à écouter un truc comme ça Dis-moi juste. Euh, bah,
2: moi, je, en fait, euh, je scroll... Tu regardes, tu, je, je scroll scrolles, euh, tout ça, ouais. l'histoire, la ah, sexualité, hop. Ouais, je scroll... Euh, à la verge, ouais. c'est quoi cette histoire <rire> Non, je scroll et je tombe sur... Bah après, tu sais, thém- des thématiques. hein. <rire> Oui, mais j'imagine, oui. Mais j'imagine. T'as vu le titre et parmi les, tous les, les autres, les tu vois, tu t'es dit, ah. Il y a les podcasts fait divers, Criminalité que j'écoute beaucoup. ces oui, bah oui. euh, Toi, c'est Criminalité Q. <rire> c'est c'est s'il y a un podcast qui parle les deux, alors <rire> là. Oh, bah, en <rire> fait, bien oui, ça, tu, ça doit être même mis à foison, même, on peut, j'imagine. On peut, on peut trouver. Et puis, et ouais, je, textes, je scroll ouais. Et, je, et en fait, je teste, en fait. Je, j'écoute. D'accord. Ben, si le premier épisode de ce que j'entends, la présentation, le truc me plaît, ben, je ah oui, continue. Oui, L'accroche, ben, la ouais. ouais. Et, puis, Et puis, j'écoute pas tout non plus. Tu vois, t'as, t'as, les, t'as les sujets, donc s'il y a un sujet qui t'intéresse pas ou un truc, t'en fous, tu sélectionnes. Mmh. Tu sais un beaucoup
3: de choses, c'est ça
2: euh, Oui, enfin, euh, sur les gens, oui. <rire> oui, c'est vrai. Donc voilà, merci. Euh... Merci, Mac. Merci, Mac. Merci oui, <rire> bah, bah, il faut jamais ça. terminer par moi pour l'écoute. Merci, si on rigole à chaque Mais fois. C'est bien. Merci à toi. Donc, moi. allez, merci, <rire> les garçons, pour cette participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que les réseaux sociaux, cet épisode et les précédents. Hein. Et puis, euh, vous pouvez, euh, comme toujours, commenter, euh, noter euh, tous ces épisodes sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et en attendant de se retrouver dans 15 jours, on vous souhaite euh, une belle semaine. Ciao, ciao. Ciao. Allez, des bisous ciao. sur la verge. <rire>